1: das Team hinter der Folge und den Bla, der in der Folge passiert ist. Und ich nicke und sitze daneben und wir machen das einfach nur vor Publikum. Hast du einen Location? Wie wär's in Köln? Literaturhaus Köln, 1. Juni. Und geht einfach auf unsere Homepage discoverypanel.de. Da findet ihr alle weiteren Informationen. Wir freuen uns.
0: <lacht> Discovery <lacht> Panel. <lacht> Discover Star Trek.
2: Sebastian, kannst du dich an die allerletzte Folge Enterprise erinnern?
1: Ähm, tatsächlich nicht so richtig gut. Äh, das ist zu lange her, ähm... Aber ich weiß, dass, wenn ich mich erinnern könnte, das von einer gewissen Relevanz wäre für unser heutiges Zusammentreffen.
3: <lacht>
2: ja, ist ein kleiner fun fact Aber dazu später mehr, würde ich sagen. Oh,
1: dazu später mehr. Ihr wisst sowieso schon, wovon er redet, oder? Die meisten ja.
0: Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek. Hm.
1: Willkommen zu einer unserer Lieblingsfolgen oder vielleicht auch besser gesagt zu einer eurer Lieblingsfolgen. Ob es eine Lieblingsfolge von uns wird, das wird sich zeigen in dieser Folge Discovery Panel. Und die eröffnen wir feierlich zu einer Folge Star Trek The Next Generation, das Pegasus-Projekt oder The Pegasus. 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 <lacht> es ist die... Zwölfte Folge der siebten Staffel kommen. Lass mich das noch ordentlich zu Ende machen. Jetzt kannst du dich über meine fehlenden Englischkenntnisse lustig machen, bevor ich dich vorstelle.
2: Ich kann das nicht. Ich kann mich auf gar keinen
1: Fall über die fehlenden Englischkenntnisse von
2: irgendwem lustig machen. Weil hier keine Stärke von mir
1: liegt. Pigases. Pegasus. Auf dem Panel heute. Andreas Stone und Sebastian Sonntag schön, dass ihr mit dabei seid zu dieser auf jeden Fall besonderen Folge. So viel können wir schon mal sagen.
2: Definitiv. Vielleicht äh, Pegasus.
1: Pegasus. Pegasus. Pegasus ist, ist, ist wahrscheinlich also American English. Pegasus
2: comes into Stone.
3: Aber ja. ja, wir
1: müssen, wir müssen nochmal über, über Materie äh, diskutieren, vielleicht in dieser Folge. aber... Ähm, dunkle Materie? Und, oh, dunkle Materie. Habe ich letztens ein Interview darüber geführt, also nicht über dunkle Materie, aber ich habe mit einer Astrophysikerin gesprochen, die unter. Hey, das ist eine Astrophysikerin gewesen, fällt mir gerade ein. Die hätte ich eigentlich direkt mal abzweigen sollen hier für unsere Zwecke. Ja, vielleicht, aber hallo. Vielleicht bohr ich die nochmal an. Die Bitte weiß unbedingt. unfassbar viel.
2: Über dunkle Materie, das wäre wirklich toll für die äh, Folge, die wir vor der nächsten Discovery-Staffel machen, damit wir noch ein bisschen was über dunkle Materie erfahren.
1: Hm. Spielt es eine mich. Rolle, dunkle Materie? Wer spielt ich eine Rolle? Überlege.
2: Ich überlege, ob dunkle Materie noch irgendeine Rolle spielt in, in Discovery. Äh,
1: äh, es spielt doch, was war denn? Es war diese, rot, diese rote Materie. Ja, in, das war JJ Track. Das war JJ Track, aber das war, das war keine dunkle Materie, ne? Das war irgendwas something else. Ja ja, wir müssen nochmal drüber nachdenken.
2: Dunkle Materie, dunkle Materie. Ich muss die Staffel 3 nochmal gucken. Ja.
1: ja, ich habe da auch irgendwie was im Hinterkopf, aber da ist vieles drin. Ja, aber das ist auch eine gute Idee. Vielleicht ähm, frage ich die Dame mal, ob sie sich vorstellen könnte, in einem ähm, drittklassigen Star Trek äh, Podcast <lacht> aufzutreten
2: ich bevorzuge das, äh, den Ausdruck mittelmäßig. Ja. <lacht> Stimmt, mittelmäßig.
1: In, in dem mittelmaß äh, star Trek podcast der, das ist der einzige. Denn im
2: Mittelmaß fühlen
1: wir uns wohl ganz anders als die Pegasus. Und alle anderen sind <lacht> tiefer. Deeper. Kann man jetzt in beide es, Richtungen äh, interpretieren.
2: Ja, genau. Im Notenspektrum auf jeden Fall tiefer. Ähm... <lacht> Ja, die, hast, du, hast du dich an die Pegasus noch erinnert?
1: Äh, an die Pegasus erinnert aus den Erzählungen von äh, Commander Riker? Nein.
2: Nee, allgemein. Also ob du dich an die Folge noch erinnert
1: hast? Ach an die Folge? Nee. Ähm, nee, nicht so richtig. Also ich habe mich an die Folge erinnert, als ich die, die Folge eingeschaltet habe. Ähm, aber dann wusste ich auch nicht mehr so hundertprozentig genau, wie es weitergeht. Aber die, die siebte Staffel ist tatsächlich auch ähm, äh, ich, ich glaube so sechste und siebte Staffel habe ich mit am wenigsten geguckt, Wäre nicht irgendwie gefühlt mhm. Staffel 1 bis 4 oder so, aber eigentlich so das Mittelfeld. Irg irgendwie so 3, 4, 5 oder so habe ich irgendwie in Dauerschleife geguckt. Ich glaube, das ist, weil auch seit 1 damals die die, äh, nur die Rechte an Staffel 3 bis 5 hatte oder sowas, eine Zeit lang und die nachher, ich weiß nicht, also da, da kenne ich unfassbar viele Folgen und auch so also ich glaube, wenn wir da endlich mal eine Folge von, äh, das ist jetzt äh, weit aus dem Fenster gelehnt, äh, mit, mit einem Bild äh, bekommen, vielleicht äh, habe ich da sogar eine Chance, das, das zu erkennen. Ähm, ich habe oder habe schon mal gemerkt, dass in Staffel 7 bin ich tatsächlich nicht so ganz folgensicher und deswegen konnte ich mich an die Folge erinnern, als ich sie einschaltete, aber wusste nicht mehr ähm, genau, äh, was, was genau passiert.
2: Einschaltet. ja. Ich habe äh, die, ich, ich konnte mich überhaupt nicht mehr an diese Folge erinnern. Ich habe, glaube ich, auch wirklich Staffel 7 nur ein einziges Mal gesehen. Hm. Ähm, und äh, deswegen habe ich mich doch sehr gefreut, mich nochmal in Staffel 7 zu begeben und habe sofort weitergeguckt.
1: Ah, ich, ich hatte auch tatsächlich Bock, aber ich hatte keine Zeit. Ähm, altes Problem, ähm, weil auch darüber können wir gleich am Anfang äh, mal reden. Eins der, der, der Vorteile von Staffel 7 ist, ist dass es Staffel 7 ist. So, ne? Also, es ist ja. alles es ist alles schon so so. so Schon so schon ein bisschen gesettet.
2: Die Karten liegen auf dem Tisch und nichts mehr muss mehr aufgebaut werden. Ja. Und das ist natürlich perfekte Voraussetzung, eine schöne Folge hier zu strecken. Yes. Wir lösen den Teaser, würde ich sagen, mal auf. Den Teaser, den wir auf diese Folge gemacht haben. Ja?
1: Äh, ja, Bist du einverstanden? ich bin ja. immer einverstanden. Ich bin ähm, sowas von einverstanden mit den Dingen, die du tust.
2: Ich habe dir die Frage gestellt, ob du dich noch an das Enterprise-Finale erinnerst. Und tatsächlich ja. spielen die Ereignisse, die im Enterprise-Finale gezeigt werden... In dieser Episode, mhm. denn offensichtlich geht mitten in dieser Folge Riker mal äh, ins Holodeck und sieht sich eine Simulation der letzten Reise der Enterprise an, also der Enterprise von Archer, der NX-01, ja. ne? damit er eine Entscheidung treffen kann, äh, ob er Picard von dem Tarngerät erzählen soll oder nicht.
1: <lacht> Tatsächlich?
2: Ja, das ist die Story von dieser letzten Folge. Die wurde ja scharf kritisiert und ich kann das auch sehr, sehr gut verstehen, dass quasi als letzte Folge einer Serie, die dann abgesetzt wird, einfach mal eine TNG-Folge gemacht wird. Ja. Das ist schon ein bisschen bitter für Enterprise. Ja, das stimmt. Und wenn man jetzt im Nachhinein diese Folge hier betrachtet, dann ergibt das überhaupt keinen Sinn, dass Riker sich da ins Holodeck zu zurückzieht. Also das, das passt <lacht> überhaupt nicht zur Stimmung, in der Riker ist und in der diese Folge ist. Aber äh, eigentlich ganz schön, dass hier... Irgendwas versucht wird, miteinander zu verknüpfen, hat halt nicht funktioniert.
1: Ich bin mir sehr sicher, dass ich diese Folge irgendwann mal gesehen haben muss, aber es kommt mir gerade völlig befremdlich vor.
2: Ja, sitzen halt äh, Riker und Troy da und reden die ganze Zeit darüber, mehr oder weniger.
1: Das heißt, ähm, ich muss ja auch noch mal gucken. Ich Jonathan Frakes hat sich da auch wieder reingezeckt, ja? ja? Ja, genau. Ja. Also die,
2: die äh, letzte Folge von Enterprise ist im Prinzip eine Jonathan Frakes Marina Curtis-Folge. <lacht>
1: Das ist ja absurd. Sehr, sehr bitter, wirklich. Das muss ich auch nochmal gucken. Ja. Verrückt. Okay. Ähm
2: genau, aber darum soll es heute nicht gehen. Heute soll es tatsächlich um diese TNG-Folge gehen und wir blenden alles aus, was danach in Enterprise damit passiert.
1: Das, ausblenden kann ich eh super gut. Ähm, gibt es eigentlich noch, bevor wir irgendwas ausblenden, ähm, was wir nicht ausblenden sollten, gibt es irgendwas noch, was wir ähm, aufarbeiten müssen aus unserer Vergangenheit? Ich weiß, da gibt es einiges, ähm, aber.
2: Nee, dafür werden wir in den nächsten Tagen, äh, in dem nächsten Monat, glaube ich, genug Zeit haben
1: müssen. Oh, ich weiß, worauf du anspielst.
2: <lacht> ja, denn äh, heute ist der 31.05. Das ist äh, in jedem Jahr der Tag, bevor der Juni beginnt. Wir ja. feiern ihn als Tag, an dem der Juni äh, quasi schon ins, äh, ins Fenster lugt, aber ja. noch nicht ganz da ist. Und, ist Und es ist äh,
1: ein wichtiger Tag. Das ist ein wichtiger Tag, weil heute ist Weltnichtrauchertag. Ja. Ja.
2: Das äh, ist gut. Das ist gut. Wir äh, greifen uns ja
1: auch grundsätzlich
2: als Förderer des Nichtrauchens.
1: Und äh, unterstützen die Strategie, mit der Deutschland bis 2040 rauchfrei werden möchte. Möchte Deutschland bis 2040 rauchfrei werden? Ich weiß nicht genau, wer in Deutschland das möchte, aber es gibt diese Strategie und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht genau von wem. Aber ähm, ich las es beim Überfliegen von Themenübersichten. Ach du Schande. Ja,
2: ja vielleicht kann die ARD sich ja überlegen, ähm, nicht Rauchen vor Acht zu machen, nachdem die ARD immer so gute Ideen hat, was sie vor Acht machen kann. <lacht>
1: all, alles außer Klima <lacht> übrigens. Klima vor Acht fände ich auch gut. Ja, Klima vor Acht. Ja, ja. ja. Übrigens, weißt du, was gestern war?
2: Ähm, gestern war Tag des Buches. Nein, weiß ich nicht.
1: Gestern war der 30.05., also das kann das man schon richtig? mal festhalten, ja. Ähm, und es war ein, äh, der äh, Gieß-eine-Blumentag.
2: Alter, es gibt so bescheuerte Tage, ohne <lacht> Witz. Du musst doch Blumen immer gießen. <lacht> du kannst nicht, ja, ich habe gestern auch meine Blumen überlassen, weil tatsächlich wieder ein bisschen Trockenheit ausgebrochen ist, aber hey, du kannst nicht nur an einem Tag Blumen gießen.
1: Ja, es ist ich, ich, ich habe natürlich auch nur davon erfahren. Das ist so als
2: als wenn du irgendwann den den mach ein äh, geh aufs Klo Tag hättest. So denkst du denkst so mm, <lacht> ja
1: ja es ist ich weiß auch nur davon, ähm, weil mir der, dieser Gieß eine Blume Tag als Inspiration in, zu einem Beitrag dazu geheftet wurde. Der folgenden Kontext aufbauen wollte. Also, die Anmoderation wollte mhm. folgenden Kontext ja, ich bin aufbauen. Ja. Heute ist Gieß eine Blumetag. Mhm. Und äh, wenn wir die schon mal gießen, dann machen wir das ja mit einer Gießkanne. Und ähm, wusstest du übrigens, dass in der Stadt Gießen. Ich, ich hatte gerade, ich habe gerade zwischendurch <lacht> überlegt,
2: geht's jetzt die Ab, geht dir die Abzweigung nach Hessen? Wirklich. <lacht> Okay. Das ist in der Aber Stadt ist, ist, erster so Gießkanne und dann so nach Gießen. Es okay. ist,
1: ist, 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 ist gefühlt noch NRW. Das ist, das ist so, du fährst mit dem RE, was ist denn das? Nummer 4 oder sowas. Ähm, fährst du, fährst du äh, eigentlich die ganze Zeit in NRW lang und dieses letzte Stück, also das ist, also das fühlt sich gar nicht so an, als würde man NRW verlassen. Egal, das ist ein anderes Thema. Entschuldigung an alle, die in Gießen wohnen. Ähm, Stolzen Hessen. Äh, im Stolzen Hessen. Vielleicht wollen die auch gerne in NRW sein. Wir würden euch aufnehmen, sage ich jetzt mal.
2: Niemand will gerne in einer WSA. Erstmal auf die Landesregierung. Entschuldigung, wollen wir weitermachen? Entschuldigung.
1: So, auf jeden Fall, ähm, wenn wir schon bei Gießkanne sind, dann ist der Weg nach Gießen nicht weit und nicht nur, weil Gießen Gießen heißt, sondern weil es in Gießen auch ein Gießkannenmuseum gibt. Kein Witz.
2: Also, der, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, ne? bestimmte Qualitätskriterien würden dem auch mal gut tun, würde ich sagen. <lacht>
1: Sprichst du damit mich an? Also, willst du mich quasi, also bin ich ein Antiqualitätskriterium? Nee, du hast ja die Moderation nicht geschrieben, richtig? Also doch, geschrieben hast du es wahrscheinlich, ne? Aber
2: du hast die Moderation nicht. Ich habe, die, also, ich,
1: ich, habe, ich habe nur Ideen, vorgekaute Ideen wiedergekeult. Wieder ja. Außerdem möchte ich sagen, das, das ist eine Unterhaltungskarte. übrigens? Mein Lieblingsfeiertag. Also, okay. Oder mein Lieblingstag des.
2: Ja, Tag des. Tag des oder Feiertags, Ist mir egal.
1: Mein Lieblingsfeiertag. sind das für eine schwierige, sch höchst schwierige Tage, äh Frage. Ähm, Tag des, äh, ich habe ich hab mal eine Weile, ähm, haben wir in der, in der Morningshow uns immer lustig gemacht über diese absurden Tag des irgendwas. Es gibt nämlich auch eine Seite, die heißt Tag des, glaube ich. Mhm. Äh, kuriose Feiertage. Welcher Tag ist heute? .org, genau. Das ist auch äh, das ist immer eine gute eine gute, äh, Frage, die man stellen kann. Ähm Aber die habe ich natürlich alle wieder vergessen. Ne? Diese ganzen also, Tage des...
2: Ich äh, glaube, dass du dich mir anschließen wirst.
1: Ja, ich bin. Ich mein bin, Lieblingstag ja. ist der
2: 19. September. Das ist nämlich der International Talk Like a Pirate Day.
1: <lacht> ja, dabei fällt mir ein, es gibt auch äh, den International, trage keine Hose-Tag. Uh, auch nicht so schlecht. <lacht> aber Talk, Talk like, like, like a Pirate a Day ist auf jeden Fall gut, aber das ähm, ähm, RR kann genau, ich dann auch so.
2: Je, nach, nach jedem Satz einfach ein.
1: <lacht> Oder ähm. Entschuldigung, ich bin gerade auf dieser Seite, auf dieser Seite gelandet, wo diese ganzen Tage gelistet sind und ich wollte kein eigentlich. Problem.
2: nimm dir nimm alle Zeit der Welt, die ich Menschen wollte, können äh, zu den nächsten äh, Kapiteln springen.
1: Das ist super. Ich wollte eigentlich, äh, ich wollte eigentlich sagen, ich würde dann gerne wie Guybrush Threepwood äh, sprechen und äh, die ganze Zeit irgendwelche Rätsel lösen. Ähm, äh, ich, ich hoffe, der eine oder andere erinnert sich an Monkey Island und ähm, die... Ja. Schöne, Guck mal, hinter dir ein dreiköpfiger Affe. Genau, die schöne Zeit des, ähm, der, der Schwertkämpfe. Äh, als ich aber absetzte und stolperte über den 14.03. und zwar <lacht> über den Steak- und Blowjob-Tag. Ja,
2: auch schon davon gehört, ja.
1: Ich bin mir nicht sicher, wie man das miteinander verbindet, aber das überlasse ich euch und eurer Fantasie. So, dann vielleicht doch lieber zum Tag des ähm, Tauchboots. <lacht> Finde ich auch schön.
2: Tag des Taubots. Soll ich, soll ich dir stattdessen vielleicht, ja. äh, um mal wieder äh, diesen Podcast in äh, ruhige Gefilde zu leiten? Ein reke
1: gedicht äh, zitieren, weil es gibt nämlich im 17. 8., nee, am 18.8. den Tag der schlechten Poesie. Aber dann müsstest du was anderes zitieren. Ne?
2: Seht ihr, der Mann ist einfach schon im quarantäne -Cast. Ich versuche hier irgendwie noch Ernsthaftigkeit in diesen Star Trek Podcast zu bringen. Ne? Wir, weißt du, diese, diese Star Trek Menschen, die wollen gerne Ernsthaftigkeit von uns haben. Ne? Hm. Die wollen gerne hier Fakten, Fakten, <lacht> Fakten. Und, äh, ich,
1: weiß, ich weiß nicht, wie ich genau weitermachen soll, weil es ist ganz schön dreckig bei mir und äh, erst am 3.8. ist der Reinige-deine-Böden-Tag.
2: Ich mag das äh, Zitiere-Rilke, äh, ich mag diesen Zitiere-Rilke-Tag. Das ist, das ist der Feiertag für Oliver Kahn, der wieder den Panther zitieren kann. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe. Äh, okay. Ähm, soll ich dir jetzt etwas über diese Episode erzählen und über die Leute, die sie gemacht haben?
1: Warum eigentlich nicht? Du bist echt
2: völlig uninspiriert. Weißt du eigentlich, dass wir in zwei Monaten nur noch Star Trek Podcasts machen, jede Woche? Jede Woche besprechen wir eine neue Folge.
1: Da antworte ich mit dem 15.03. drauf. Tag der Stille? Es ist der Sprachlostag. Okay. Ja, hab's mir gedacht.
2: Okay. Ähm, der Autor. Ich hab Spaß hier. Ich hab Spaß hier. Ja, das ist kein Problem. Ja? Du bist in deinem eigenen Film. Ich mache einen anderen Podcast. Ist in Ordnung. Die, äh, der Autor dieser Folge äh, ja. ist uns sehr, sehr bekannt. Genau wie der Regisseur dieser Folge uns sehr, sehr bekannt ist.
3: Mhm.
1: Ähm,
2: ich gebe dir ein kleines Rätsel. Hast du geguckt, wer der Autor ist?
1: Ja. Also nee, okay. der Autor nicht, aber der Regisseur weiß ich.
2: Okay. Über den Autor kann ich dir ein kleines Rätsel geben. Ja. Ähm, jeder Charakter ist etwas shady gezeichnet, so. Ja. Für welchen Autor spricht das für dich?
1: Ach so, ich dachte, das würde jetzt auf eine Figur äh, äh, hindeuten, die nicht shady gezeichnet ist und habe mich gerade gefragt, ob Shakoti auch mal eine Folge äh, geschrieben hat. Ähm, jeder für Michael äh, Shaben äh, würde das sprechen vielleicht.
2: Michael Chabin äh, würde das auch für sprechen, ja, ja, aber es spricht auch für einen, äh, uns allen bekannten Serienmacher, äh, der auch eine andere Serie gemacht Donald hat, weil der wirklich...
1: Äh, Ronald D. Moore.
2: Richtig, so. Bei Ronald D. Moore erkennt man äh, wirklich, wenn er eine Folge geschrieben hat. Mhm. Und äh, ich möchte das nachher auch nochmal in meinem Fazit äh, ganz klar betonen, dass das eine ganz klassische Ronald D. Moore Folge ist. Und der tatsächlich war ja auch der Autor dieser Folge. Er wurde für diese Folge von dem Film Hebt die Titanic von 1980 inspiriert. Aha. Genau, da geht es nämlich auch darum, ähm, um die Prämisse, dass man äh, ein Schiff aus der Vergangenheit, das ein Geheimnisbürg quasi heben muss. Mhm. Ähm, und damit hat äh, Ronald Dimo hier angefangen und er war halt äh, ja im festen Writers Room von TNG und hat dementsprechend einfach sich die Folge so äh, überlegt und runtergeschrieben. Also da gibt es gar keine großen Geschichten dazu. Ähm, die es war aber die letzte richtige romulanische Geschichte in der Serie tatsächlich. Das ist ja schon Folge 12 in Staffel 7 ja. und die Romulaner kommen danach ähm, nicht mehr, zumindest nicht als Haupthandlungsträger vor.
1: Ähm, wa was eigentlich ein ganz ganz schönes Ende ist, finde ich, für den, diesen, diese, diesen, diese Romulaner-Beziehung in TNG, weil ich finde, die ist eine sehr besondere irgendwie und ähm, ja. die geht damit, finde ich, ganz würdevoll zu Ende.
2: Absolut. Es hätte ganz, ganz schlimm ausgehen können, mhm. aber dazu später mehr. Ah, okay. Es war eine Entscheidung, die in der Produktion dieser Serie, äh, dieser Folge getroffen worden ist, die diese Folge gerettet hat. <lacht> Wenn sie anders ausgegangen wäre, könnten wir uns diese Folge heute nicht mehr angucken.
1: Aber es wäre nicht der, äh, wär, war, war ja nicht der 18.3. Der schlechte Entscheidungstag? Der Tag des peinlichen Moments.
2: Ja. Okay. <lacht> Ich bin gespannt, wie lange du das noch durchziehst. Ähm, Regisseur dieser Folge war... Äh,
1: uh, Lever Burton.
2: Genau, unser allerbekannter äh, Moderator von Jeopardy, Lever Burton. <lacht> ähm, der hat zwei TNG-Episoden gemacht. Die andere war Second Chances und beide sind Riker-Episoden.
1: Und das, das muss sich für ihn angefühlt haben, wie ein 20. Dritter.
2: Der besondere Verantwortungstag. <lacht> der Tag des Glücks. Der Tag des Glücks. Ja, Wunderbar. Ja, äh, ja genau. Also lieber Burton, äh, zweimal eine Riker-Episode gemacht, Second Chances und
1: diese hier. Zwei Riker-Episoden, das ist echt verrückt. Hm?
2: Ist Riker eigentlich äh, der beste Charakter, den es jemals gab?
1: Es ist eine, ähm, das ist eine 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 große Frage, die du mir hier stellst, weil äh, na, also, also man merkt tatsächlich an dieser Folge, ähm, was mit ihm passiert ist in diesen sieben Staffeln und dass er günstigerweise nicht mehr der Riker ist aus der ähm, aus der ersten Staffel. Ob er der beste Charakter ist, ich weiß nicht. Vielleicht antworte ich da mit dem 6.11. drauf.
2: Der dazu später mehr Tag?
1: Der Tag des Saxophons. <lacht>
2: So, äh, ich habe dir die Frage bewusst gestellt, ja. weil ich finde, dass in dieser ersten Szene Riker unglaublich toll ist. Ja. Auf der Enterprise wird nämlich Captain Picard Day gefeiert. Sind wir
1: drin? Also wir, wir, geht's los? Geht's los? Ja. ja? ja wir sind uh, los. Juhu.
2: Auf der Enterprise wird Captain Picard Day gefeiert und ja. die Liturgie für diesen Tag ist, alle Kinder auf der Enterprise reichen ein Kunstwerk ein. Mhm. Und Picard selbst muss die GewinnerInnen bestimmen. Riker macht sich derweil sehr stark darüber lustig.
1: <lacht> Und das war auch der Moment, wo ich irgendwie gedacht habe, ne, also dieses Zusammenspiel, Troy ist noch mit dem Raum, dieses Zusammenspiel zwischen den dreien, ähm, und auch dann so die Reaktion, ne? es geht ja dann gleich noch äh, weiter äh, mit dem Admiral-Gespräch und so weiter, ne? also du merkst, dass Stuart voll und ganz in dieser Rolle angekommen ist, du merkst aber auch, dass die untereinander ganz genau wissen, wen sie da darstellen und wo, ja. wo so ihre Grenzen oder wo so ihre Kitzelpunkte sind und ich finde, das, das macht, machen diese ersten zwei, drei Minuten total klar, dass wir irgendwie in der Staffel 7 sind und jeder ganz genau ein Gefühl hat für das, was er da gerade spielt. Und das <lacht> sage ich über Jonathan Frakes.
2: Absolut und ich finde, ähm, ich hatte überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, dass es dass Frakes auch innerhalb der Serie irgendwann mal Stuart nachgemacht hat. <lacht> das stimmt. Das hat er unzählige Male nachher auf Cons gemacht, das aber dass er das wirklich auch mal in der Serie gemacht hat. Wahrscheinlich ist das genau der Grund gewesen. Er wollte es irgendwann einfach mal machen. Es ist so großartig. Ja, der, der Grund, äh, dass äh, das hier machen konnte, war tatsächlich, dass äh, Michael Piller skeptisch über die Grundidee war. Äh, Ronald D. Moore wollte nämlich eigentlich was anderes machen. Der wollte, dass äh, Data, Troy und Riker, George Bernard Shaw's Pygmalion proben. Oh. So. Mhm. Und äh, Piller war skeptisch und hat gesagt, nee, komm, das machen wir und wir machen, äh, wir, wir müssen noch was Leichteres haben und deswegen machen wir lieber den Captain PKD. So. Und zwar, weil Jonathan Frakes so gut Patrick Stewart nachmachen konnte. <lacht> <lacht> genau. Das Wie hat Ronald die Moore auf dem Schirm, weil die das irgendwie auf, um, immer wieder äh, gemacht haben, auch im Set und sowas, und er wollte das nutzen und deswegen hatte er den Captain Picard, äh, tatsächlich. Eingeführt.
1: Schade, dafür war es eigentlich fast viel zu kurz. Ne? Es war ja nur so ein ganz kleines Snippet, aber ähm, ich habe mich auf jeden ja. Fall sehr gefreut.
2: Aber du darfst auch nicht übertreiben. Aber er macht ja noch diese Drehung nachher und so. ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist auch richtig großartig. Ähm, übrigens sind das alles tatsächlich Kunstwerke, die Kinder eingereicht haben, nämlich Ach. zwei äh, örtliche Grundschulen in Los Angeles und die Kinder des Property Masters, also demjenigen, der die ganzen äh, Quatsch da verwaltet hat, Alan Sims. Mhm. Die haben das eingereicht und haben das, und das waren quasi Originalrequisiten von Kindern gemacht. Das ist ja witzig.
1: Aber die, weil da waren auch süße Sachen bei dir, die sie da so hochhalten, ne? Auf jeden Fall. Ja.
2: Das war sehr, sehr schön. Ja, Picard wird dann erlöst. Dann bekommt einen Anruf von vize Blackwell. Mhm. Und die dann erstmal so, äh, was macht ihr? Ach ja, Kasar untersuchen. Okay, äh, das macht ihr jetzt nicht mehr. Trefft <lacht> euch also mit der Crazy Horse.
1: Mit der Crazy Horse. Uh. Ich habe erst gedacht, was das eigentlich für ein Schiffsname? Da habe ich auch sofort gedacht. So. Hey, Kammerin!
2: Wir haben Enterprise, Pegasus, Voyager, Defiant und Crazy
1: Horse. <lacht> 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 ich, ich habe dann auch gedacht, so irgendwie, hä? Ich, ich habe das ähm, aber... Ähm dann gleich mal gegoogelt, weil ich irgendwie mhm. diesen, diesen Laden in Paris irgendwie im Kopf hatte und wollte wissen, ob mein Kopf da das richtig ist. Das Moulin Rouge? Ist. Nee, das ist, das ist auch so ein, so, ein, so ein Cabaret, Varieté, sagt man da glaube ich, äh, relativ äh, äh, bekannt ähm, und da waren auch, glaube ich, recht bekannte Leute, also so ähm, Im Pegal? Ja, so, ne, so, das geht so in die Richtung alles, ne? Mhm. Ähm, und äh, ich hatte recht, ja, äh, aber habe dann weiter äh, gelesen, dass es einen Indianerprotest gegen dieses Nachtlokal äh, gab. Ähm, so, so ist diese Überschrift. Ja, indianer äh, nicht PC, aber gut. Nein, äh, so ist die Überschrift in den Wikipedia-Artikel. Deswegen zitiere ich das gerade mal. Ähm, von indianischer Seite, indianer das muss, muss man das jetzt ändern in, in, äh, in Wikipedia. Wahrscheinlich. Ja, bitte, schon, ne? bitte. Geh mal ja. Genau, ja. genau. Ich, genau, ich gehe mal genau. auf äh, Bearbeiten. Ähm, und auf jeden Fall äh, ist es ähm, wohl der Name eines äh, bekannten Häuptlings gewesen, der genau. eine wichtige Bedeutung äh, hat. Aber du hast offensichtlich die Geschichte besser im Kopf als ich.
2: Ja, ich habe es irgendwann, also ich habe mich auch erst gewundert und dann habe ich es als Versuch der 90er abgespeichert, divers zu sein. Und dann äh, hat es mir irgendwie wieder ganz gut gefallen. Also Crazy Horse war ein äh, Sue-Häuptling, äh, der gemeinsam mit Sitting Bull gegen General Custer am Little Big Horn gekämpft hat. <lacht> Okay. Und damit hat er wahrscheinlich den Präsidenten Custer verhindert. Ne? Weil äh, General Custer war so ein schon berühmter Feldherr quasi mhm. in, den, in, äh, in den Kriegen gegen die äh, Native Americans, äh, dass er äh, gute Chancen, dass ihm gute Chancen eingerechnet wurden, bei der nächsten Präsidentschaftswahl tatsächlich zu siegen. Äh, das hat Crazy Horse verhindert, indem er ihn umgebracht hat. Oh. Genau. Also Crazy Horse bzw. Crazy Horse und sein Stamm oder die Leute, die er um sich da geschart hat, äh, haben alle, äh, haben die gesamte Infanterie von äh, General Custer zusammengefärscht und getötet.
1: Dann kann man durchaus auch verstehen, äh, warum es äh, da Proteste gegeben hat gegen ähm, äh, Frauen, die oben ohne in entsprechender äh, indigener Kostümierung über die Bühne getanzt sind.
2: Ja, auch ich glaube, das könnte man auch ohne den Tattoo Crazy Horse tatsächlich <lacht> leicht kritisieren.
1: <lacht> so. äh, True.
2: Ähm, Ja, so Picard soll also laut Vizeadmiralin Blackwell einen Agenten vom Sternflottengeheimdienst aufnehmen. Und dafür darf er sogar das neue Speed Limit für Warp Geschwindigkeiten überschreiten. Oh. das war nämlich erst drei Folgen vorher äh, eingeführt worden in der Folge Force of Nature. Äh, Force of Nature.
1: Ähm, ist es ein, 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 eine Geschwindigkeit, die unter der fliegbaren Geschwindigkeit der Enterprise liegt? Ja,
2: genau. Also es wurde bemerkt, dass hohe Warp-Geschwindigkeiten den Subraum schädigen ah. und man hat sich am Speed-Limit von Warp 5 geeinigt. Uh, ach krass. Ja, also mit Ausnahme extremer Notsituationen und das hier wurde jetzt als extreme Notsituation ähm, abgespeichert. Das ist, also, dass wir das ist ja interessant, den
1: Subraum stören können. Musst du kurz ja. an Discovery denken, aber oh, gut, ja.
2: Ja, ja, auch das kann, also den Sub, der Subraum ist offensichtlich labil, muss man ja, an der Stelle sagen. Das
1: kann, ja, das ist, ja, das ist kein, kein, kein Konstrukt der Ewigkeit, auf jeden Fall nicht.
2: Gut hat mir übrigens gefallen, dass Picard sich noch für den Picarday rechtfertigen muss.
1: Das <lacht> war, ne? das, das ich, ich finde, das gehört auch noch zu dieser Dreier-Szene hinzu, weil ich finde, der, ja. macht das, der macht das so gut, weil er, er, er zitiert ja quasi das, was Troy ihm gesagt hat. Ne? Genau. So, sie sind ein Role-Model-Captain und äh, bla und so und äh, er sagt ja dann so ein bisschen hilflos, äh, ja, offensichtlich bin ich ein Role-Model und merkt es ist halt... Nicht, es
2: ist nicht, wonach es aussieht, ich bin ein Vorbild. Ja, genau. So ein, äh, okay.
1: Und in dem Moment merkt er, wie bescheuert das war und das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem ist, was er fühlt und sie sagt, ja I bet you are ja, genau, <lacht> ich bin mir sicher, sie sind als, ja, ja Gespräch vorbei, zick und ähm, ja, PK steht da so ein bisschen angesäuert und ich äh, finde ich eine herrliche Szene
2: mir auch sehr sehr gut gefallen also vielen dank lieber ronald die nur dafür dass du diese szene geschrieben äh, hast ja und vielen dank an diese Darsteller*innen, die dass sie diese szene gespielt haben weil das war auch wirklich gut gespielt ja ähm, ja die kommen dann da an ne, äh, bei diesem meeting point und pk geht mit riker zum transporterraum und eröffnet ihn dass er für den nächsten monaten commander riker da angesetzt hat
1: <lacht> und
2: irgendwie habe ich das gefühl das findet riker gar nicht schlimm
1: ich könnte mir vorstellen, dass er das ganz cool finden würde, ja. 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 Oh, wow. Captain Riker Day. Hallo. <lacht> Commander Riker, Commander Riker, Riker Day. ja, 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 Commander ja. Riker Es gibt bestimmt Captain Riker Day, wenn er nachher Captain ist. Ja, wird die ganze Zeit Jazz gespielt.
2: <lacht> Im äh, Transporterraum hört Rikers Leichtigkeit aber dann äh, schlagartig auf, denn der an Bord gebeamte Beamte, äh, nee, Agent, ist äh, Eric Pressman.
1: Er ist vielleicht auch ein Beamter.
2: Ja, bestimmt auch ein Beamter, aber er ist auch Agent, und ist jetzt Konteradmiral und war damals Rikers erster Chef auf dem Schiff der USS Pegasus.
1: Also da war er Captain.
2: Genau, da war er Captain oder nee, Commander, glaube ich wird gesagt. Also auf jeden Fall kommandierender Offizier. Okay. Ähm, spannend ist aber Konteradmiral. Das liest man immer so und dann oder oder Rear Admiral wird es im Englischen genannt. Und habe ich mich mal gefragt, warum heißt es denn überhaupt Konteradmiral?
1: Ich weiß auch nicht, was es ist. Ich kenne nur Konterbier. Ja. ja.
2: Was ist denn heute mit dir los? Bist du, bist du, bist du aufgedreht? Hast du gut geschlafen heute Nacht? Nee, mal. gar nicht. Okay, das kann ein Problem That's the point. Der Konteradmiral äh, ist der niedrigste Admiralitätsrang und früher waren das die, äh, deswegen heiße ich den Konteradmirale, die am Ende eines Heers ritten. Der Admiral oh. und der Vizeadmiral waren in der ersten Reihe
3: mhm.
2: und äh, der Konteradmiral war in der letzten Reihe. Und das führte dann natürlich, natürlich dazu, dass der Konteradmiral bei einem Rückzug am Anfang des Heers stand.
1: Und es führte dazu, dass wahrscheinlich die Admiräle zu Hauf abgeschossen wurden und die Konteradmiräle überlebten.
2: Ja, also ich glaube, ich wäre auch lieber Konteradmiral gewesen in dieser Zeit.
1: Hm.
2: Am Ende des Heeres finde ich es definitiv schöner als am Anfang.
1: Ja. ja. Und die Ersten werden die Letzten sein, umgekehrt. Kanntest du den Schauspieler? Ich kenne ihn irgendwo her, aber ich, ich habe es ich ich nicht weiter verfolgt. Ähm, Sag mir.
2: Ich musste es auch lesen und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. ja. Äh, das ist Terry O'Quinn und ähm, die ProduktionsmitarbeiterInnen waren so beeindruckt von Terry O'Quinn, dass sie sogar überlegt haben, ihm eine Gastrolle, eine Wiederkehrende Gastrolle in Deep Space Nine anzubieten. Ach. Äh, hat aber nicht funktioniert.
1: Hm. Ähm, wegen ihm, ihm oder er, wegen, äh, wegen... Nö, Termine und so. Na, ja, äh, ähm, Termine, ja.
2: Und er kommt uns sehr, sehr bekannt vor und dann plötzlich merkst du, Moment mal, Terry O'Quinn, den könnte ich mir gut auf einem Strand vorstellen. Strand? Baywatch? John Locke, Lost Das ist ja krass, das ist, krass ne? das ist ja krass Ich hatte es auch völlig aus den Augen verloren dass das natürlich John Locke äh, beziehungsweise Jerry Benton beziehungsweise alles andere sage ich nicht, weil ihr vielleicht diese Serie noch sehen wollt
1: aus äh, Lost ist Oh, Gänsehaut Das ist ja geil, ja klar Ja klar Krass, aber der sieht, der sieht da älter aus als in Lost, das ist ja witzig ja, also, ich meine, der ist, auch, der ist auch alt in, in Lost irgendwie, aber er ist irgendwie so, er ist so ein bisschen, er ist auch ein bisschen alterslos in Lost, ne?
2: Ja gut, aber da lagen, glaube ich, auch nur so äh, fünf Jahre dazwischen oder sowas, ja. ne? Also Lost, Lost, wann hat Lost angefangen? 2002, 2001? Könnte oder? sein, ich weiß es
1: nicht genau, aber Anfang ja. der 2000er irgendwann. Aber er hatte, er hatte Haare bei Lost und ähm, die hatte halt hat da er da nicht, er? ne? Ich meine wohl, oder? Oder hatte er mein einen Cappy auf?
2: Nee, ich glaube, der hatte auch Glatze bei Lost. Wie auch immer, ähm, Jonathan Frakes und äh, Terry O'Quinn sind tatsächlich exakt gleich alt. Also Frakes ist fünf Wochen jünger als äh, Terry O'Quinn.
1: Du hast vielleicht recht, hatte Glatze, aber komplett Glatze. Das ist, glaube ich, ja. ja, weiß auch nicht. Entschuldigung, ja, erzähl weiter.
2: Wie gesagt, Jonathan Frakes, fünf Wochen jünger als Terry O'Quinn. Ja. Ähm, sollten aber dann Offiziere spielen, die zwölf Jahre zuvor als Fanrich bzw. Captain an Bord der Pegasus dienen. Mhm. Das ist natürlich schwierig. Hm? Oh. Und ähm, das hat funktioniert, weil Terry O'Quinn Glatze und graues Haar trägt. Und ja. das äh, sieht
1: natürlich dann deutlich älter, älter aus, aus ja.
2: als, als Jonathan Frakes, der einfach äh, blutjung aussieht. Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Aber deswegen sieht ja auch ähm, Picard immer alt aus, irgendwie so ein bisschen. Ja. Ne? Also der sieht ja irgendwie auch, ich fand da schon besonders, also nicht besonders, aber schon bemerkenswert alt aus dafür, dass es halt äh, schon ewig her ist und ähm, er ist immer noch alt aussieht. <lacht> Ja. so äh, Riker ich glaub, ist, nicht ist. Das witzig.
2: Unfassbar. <lacht> Riker ist sichtlich schockiert ne? mhm. und das ändert sich natürlich auch nicht als Pressman verkündet, dass die Pegasus immer noch da draußen ist und die Romulane sie gefunden haben.
1: Ja irgendwas ist da irgendwas ist da auf jeden Fall und ich habe Riker auch tatsächlich noch nie so sprachlos gesehen also er ist ja im wahrsten Sinne des Wortes äh, am Anfang äh, sprachlos
2: ja genau Warum das so ist, ähm, erfahren wir später.
1: Ja. Genau. ja.
2: So, dann gehen wir aber auf jeden Fall ins Intro, ne? mhm. weil äh, das offensichtlich ein heftiger Reveal ist, der natürlich für uns nicht so hundertprozentig funktioniert, weil wir immer noch nicht checken, was da überhaupt Phase ist. Ne? Ja. So. Pressman informiert Picard, Riker und Geordi, was Phase ist. Nämlich vor zwölf Jahren waren sie unterwegs auf der Pegasus, einem Prototypen. Mhm. Hier übrigens ein Continuity-Fehler für Nerds. Ja. Die Pegasus hat die Registriernummer NCC-53847. Prototypen müssten aber eigentlich NX irgendwas heißen. Wie zum ah. Beispiel die Defiant oder äh, noch prominenter Archer's Enterprise, ja. NX-01. Ja. Ja. Äh, man muss aber dazu sagen, dass die USS Oberth aus Undiscovered Country, das ist der Prototyp dieser gesamten Oberth-Class-Reihe, mhm. und die Pegasus ist ein Oberth-Class-Schiff, äh, Schiff, auch äh, NCC-602 heißt. Mhm. Also der Fehler wurde durchgezogen, aber eigentlich heißen bei Star Trek ähm, Prototypen immer NX-irgendwas. Okay. So, Ja, kurze Nebeninformation für Nerds. Ähm, ich weiß ja, dass wir, wir sehr viele Schiffs-Nerds da draußen haben. Und, ja. ähm, wie gefällt euch die Pegasus eigentlich? Hm? Könnt ihr mal ähm, schreiben. Es gab bestimmt auch ein schönes Modell von äh, Dings hier. Ne?
1: So. Auf jeden Fall. Also man sieht ja nicht so, also man sieht sie ja nur so halb, ne, in dieser, in dieser Episode, aber äh, ja, durchaus genug.
2: Ja, aber die Oberclass kennen wir aus eben aus Undiscovered Country. Übrigens haben äh, Treck am Dienstag glaube ich, gerade einen sechseinhalbstündigen Podcast zu Undiscovered Country raus. Oh Gott. Jetzt müssen wir den niemals mehr besprechen.
1: <lacht> das sind ja großartige Neuigkeiten. Guck mal, äh, ne? und da, hier heißt es immer, wir würden hier alle Grenzen überschreiten. Ähm, sind nein, wir das schuld? Haben wir, haben wir das gangbar gemacht? Podcast? Naja, ja, haben nein, die haben das ja schon vorher
2: die Pegasus hatte einen Warp-Kernbruch. Beziehungsweise, der bahnte sich an und neben Riker und Pressman konnten sich nur sieben weitere Offizier in, in Escape-Ports retten. Ähm, Sagt zumindest Pressman. Mhm. Und jetzt haben die Romulaner das Ding aber gefunden und da experimentelle Technologien drauf sind, finden, bergen und wenn es nicht geht, zerstören.
1: Ja, offensichtlich auch zum Teil äh, Technologie, die dann hinterher dann in der Enterprise D äh, seinen ihren Einsatz äh, gefunden hat, was die Sache natürlich nochmal äh, äh, zusätzlich pikant macht.
2: Genau. Erinnern uns wir uns bitte für das Ende nochmal daran, was eigentlich der Plan war. ja: Finden, bergen und wenn das nicht geht, zerstören. Ja, mhm. So.
1: Ist zumindest der Plan, der, der Plan, den Pressman an dieser Stelle ähm, verkündet, dass er nicht so wirklich bei äh, Plänen bleiben will, ähm, der, das beweist er ja durchaus das eine oder andere Mal. Ja. Aber wir halten es im Hinterkopf.
2: Ja. So, als sie im Devlin-System ankommen, wo das Signal wohl gefunden worden ist, enttarnt sich auch sofort ein Romulanischer Warbird. Und wir sehen den romulanischen Kapitän Sirol. Der meldet sich und Picard und er lügen sich jetzt ein wenig an. Übrigens, also macht.
1: Nicht, 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 nicht ohne zuvor ähm, die Waffensysteme zu laden und auszurichten. Ich finde, das ist, das ist so ja. offensichtlich offizielles Prozedere. Erstmal äh, ne, Waffen ähm, auf Anschlag und äh, Schilde hoch, tralala. Und dann ruft man sich erst an. Ja, ja, Klassiker. Ja.
2: Und lügt. Wie gedruckt. Aber ist ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ja, ist das nicht ein
1: herrliches Gespräch? Also ich ja, habe da sehr viel Freude dran gehabt irgendwie. Ja. Schön geschrieben auch, schön gespielt. Ja, auch hier ist natürlich die, die Situation zwischen
2: Romulanern und Föderation ist mittlerweile klar. Ne? Das muss nicht mehr groß thematisiert werden. Die wissen, was sie voneinander halten, die wissen, dass sie sich gegenseitig null trauen können. Ja. Und deswegen wissen sie halt auch mittlerweile, dass sie sich einfach anlügen und jeder weiß, dass der andere lügt. Ja. Und das ist beiden klar.
1: Ja, genau. Aber ne, also sie, sie tanzen da auch gemeinsam einfach einen Tanz, äh, der, der sehr gut funktioniert. so Und äh, wo beiden Seiten irgendwie, ne, also sie be bewegen sich ja sehr behende auf dieser metaphorischen Ebene. Man könnte fast eine Art von Freude daran erkennen, wenn äh, es vielleicht nicht so eine angespannte ja. Situation wäre.
2: Am Ende fliegt der Warbird auf jeden Fall wieder los und beide starten wieder die Suche. Das war übrigens die Szene, an hm. der diese Episode hätte scheitern können. Ach. Und zwar radikal. Ist dir etwas aufgefallen? Etwas Besonderes aufgefallen?
1: An der Szene, die, wenn, die, wenn der Warbird wegfliegt?
2: Nee, an, an dieser gesamten Treffszene.
1: Nee, nicht so richtig. Du spielst wahrscheinlich auf irgendwas im Hintergrund an, was äh, vermutlich mit dem Warbird zu tun hat. Nein. Nein.
2: Wir sehen zum allerersten Mal in der Geschichte von Star Trek einen schwarzen Romulaner. Ach so. Und man wollte Michael Mack unbedingt für diese Rolle haben. Ja. Aber man hatte sich überlegt, hm, können Romulane wirklich schwarz sein? Und deswegen hatte man sich überlegt, Michael Mack mit aufgehellter Haut zu schminken.
1: Aha, okay.
2: Und meiner Meinung nach wäre das ein Move gewesen, weswegen wir diese Folge heute nicht
3: mehr gucken können.
1: Ja, es also wäre auf jeden Fall ein schwieriger Move gewesen, vor allen Dingen, weil ähm, ein paar Jahre später Tuvok ja beweist, äh, dass äh, quasi der gleiche Genpool mehr oder weniger durchaus äh, fähig ist, äh, schwarz zu sein. Warum auch nicht? Ja, ne?
2: genau. Und äh, es, es war ja nur seichte Diversität, die tatsäch tatsächlich dargestellt worden ist innerhalb äh, von äh, aus, äh, außerirdischen Völkern. Aber zumindest ein bisschen war da. Und wenn sie dann diese Diversität quasi gewhitewashed hätten... Ja. Das wäre schon sehr, sehr bitter gewesen.
1: Ja, das stimmt allerdings. Ja, ja. eine, eine wahnsinnig bescheuerte Idee alles in allem. Ne?
2: Ja, vollkommen. Gott sei Dank haben sie es nicht durchgezogen und wir sehen jetzt sich einen schwarzen Romulaner, der seine äh, Sache außerordentlich gut macht und dieses Gespräch zwischen Picard und ihm wirklich hervorragend.
1: Ja, finde ich auch. Großartig.
2: Später gibt es dann ein Gespräch zwischen Pressman und Riker in 10 vorne. Mhm. Kurzer Smalltalk über Rikers Bart und äh, dann geht's zur Sache. Übrigens, wegen des Barts Riker erinnert sich falsch. Ne? Er sagt, er hat den Bart äh, seit vier Jahren. Mhm. Das ist falsch, er hat ihn schon seit fast sechs Jahren zum Zeitpunkt der Folge.
3: <lacht>
2: Aber hm. das ist kein Fehler im Writing, sondern einfach ein äh, Fehler in der Erinnerung von Riker. Zumindest kann man das so abspeichern. Okay. Was mich gewundert hat, Riker sagt, er wurde vorher Anson Babyface genannt und ähm, Pressman sagt, er hatte keinen Humor.
3: Riker?
1: Hat keinen Humor.
2: Hat keinen Humor und wird Anson Babyface genannt?
1: Naja, man darf ja nicht ver vergessen, das schildert er ja hinterher auch so, dass er gerade mal irgendwie sechs, sieben Monate von der Akademie kommt und ja. ähm, offensichtlich sehr angespannt und sehr nervös äh, und sehr unerfahren gewesen ist. Und vielleicht äh, kam der Humor erst mit so ein bisschen Reife und Entspannung.
2: Ja, es kann schon sein, aber ich kann mir Riker ohne Humor überhaupt nicht vorstellen. Hm. Der ist, doch, der ist doch immer witzig.
1: Ja, aber es hat schon auch so ein bisschen was mit seiner Position zu tun. Ne? Also er hat schon so eine, so eine gewisse Entspanntheit in seiner Rolle. Und ich kann mir schon auch vorstellen, wenn du gerade irgendwie anfängst und dann auf so einem, so einem Schiff landest, was offensichtlich auch noch irgendeine Art von Bedeutung hat und du da vielleicht eine halbwegs wichtige Position hast, dass du da vielleicht erstmal so ein bisschen angespannt bist. I don't know. Ja.
2: Ich glaube, man will sich, man will uns hier halt den Altersabstand zwischen Pressman und Riker auch nochmal aufs Brot schmieren ne? und auch nochmal schmackhaft machen. Ne? Ja. Ich glaube, das ist auch so zumindest eine, eine Nebenmotivation, weswegen man das hier erwähnt.
1: Mhm. Könnte schon gut sein.
2: Ja, im Gespräch wird jetzt klar, dass damals auf der Pegasus irgendwas shady gelaufen ist. Wir mhm. wissen noch nicht genau, was. Riker hadert mit sich, Pressman ist aber entschlossen und Riker ist tatsächlich entsetzt, als Pressman dann sagt, also mit äh, einem Kreis der Admiralität oder äh, sollen wir hier schon sagen, Bad Realität? Uh. Äh, entschlossen ist, die Experimente von damals wieder aufzunehmen.
3: Mhm.
2: Um was es geht, wird uns hier noch nicht gesagt.
3: Mhm.
2: Meinst du, es wäre besser gewesen, wenn wir das hier schon erfahren hätten?
1: Ich weiß gar nicht, ob so eine Riesenrolle spielt am Ende. Ne? Ich habe dann auch darüber nachgedacht, was es denn irgendwie so sein könnte. Und irgendwie habe ich zuerst immer... Ähm Denkt man jetzt zuerst irgendwie an irgendwelche Menschenversuche, Gentechnik, Manipulation, irgendwie sowas, mhm. ne? Ähm,
2: Ganz viele kleine Beschirs auf der... Äh
1: so, genau. Naja, nee, irgendwas, was halt offensichtlich moralisch äh, mindestens zweifelhaft ist, ne? Ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es am Ende so wahnsinnig wichtig ist, um was es hier geht, so... Also es ist vielleicht, es ist, es ist vielleicht im Kontext ähm, der Continuity und im Kontext von mhm. der, der, der Romulaner Geschichte irgendwie interessant. Aber um das Dilemma, in dem sich Riker befindet, äh, auch in dieser, dieser Dreiecksbeziehung zu Picard und Pressman darzustellen, hätte es irgendwas sein können.
2: Ja, weiß ich nicht. Müssen wir später nochmal drauf zurückkommen, glaube ich. Okay. Ähm. Unter anderem wird uns übrigens hier gesagt, dass Admiral Rayner mitmachen will. Mhm. Die ist offensichtlich in der Starfleet Security.
3: Mhm.
2: Und jetzt frage ich mich, in DS9 wird relativ häufig von einer Chefin der Starfleet Security gesprochen. Aber da wird der Name nicht gesagt.
1: Mhm.
2: Könnte ja sein, dass das Reyna ist.
1: Worüber du dir Gedanken machst.
2: Mich interessiert die Starfleet Security echt, weil... Ähm, irgendwie wird nie so richtig klar gemacht, wer denn da gerade Chef von der Starfleet-Security ist, außer in PK. Hm.
1: Und dann ist auch noch ein Romulaner. Ja. Also eine Romulanerin. eine
2: Halb-Romulanerin. Ne? Ja. 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 ja, also die Starfleet-Security ist nochmal ein eigenes Thema. Da könnte noch mal so ein Podcast, so ein Wikipedia-Podcast irgendwie also eine Folge drüber machen. <lacht>
1: Ja, da könnte man auch so eine, da könnte man eigentlich eine Serie auch drüber machen. Da könnte sie vielleicht irgendwie auch mit der Sektion 31 verknüpfen. Das wäre doch irgendwie ganz spannend. Cool, stimmt. Ja.
2: Also einfach vielleicht Star Trek Sektion 31.
1: Ey, das ist eine gute Idee. Könnte 30. man das alles drin, drin aufwischen.
2: Ja. So, Riker wird ein Schweigegebot auferlegt, auch gegenüber Picard, und das findet er schon in diesem Moment ziemlich schwierig.
1: Ja, kein Wunder. Also es ist, das ist ja auch eine unmögliche Situation, in die Pressman ihn da bringt die er sich zugegebenermaßen vielleicht auch ein Stück weit selber gebracht hat vor zwölf Jahren, aber ähm, ja
2: ja ordentlich ne ähm, ich meine Pressman äh, ist natürlich ich habe auch äh, in, in äh, irgendeiner Sekundärliteratur habe ich neben dem Wort Badmural auch das Wort den äh, das Wort -Mural gefunden das ist mir auch sehr sehr gut gefallen <lacht> tatsächlich Pressman ja, vielleicht auf ein Stück eine, weit Mad -Mural.
1: eine Option für, für Patreon bei uns
2: ja genau <lacht> <lacht> den Bad Mirror, den Bad Mirror, auf den Mad Mirror. Naja, schön. So. Ähm, ja, Pressman und Picard haben Dinner zusammen. Und jetzt wird Riker sehr ambivalent charakterisiert. Und das ist doch toll. Mhm. Picard betont, ihn, ohne ihn zu kennen, als ersten Offizier ausgewählt zu haben, weil er für Dinge einsteht und zur Not auch seine Karriere aufs Spiel setzen würde.
3: Mhm.
2: Indem er die Befehlskette durchbricht. So. Ne? Die Nummer mit seinem alten Captain, die war uns bei Farpoint Station schon erzählt worden, erwähnt Picard hier nochmal. Ne? Mhm. So. Pressman beschreibt Riker als absolut loyal und sieht es als große Qualität, niemals die Befehlskette in Frage zu stellen. Mhm. Und das hat für uns, die wir Riker kennen, natürlich nur eine Funktion, uns nämlich Pressman als absoluten Antagonisten vorzustellen. Mhm. Weil uns in Star Trek ja immer wieder schmackhaft gemacht wird, dass dieses Prinzipien-Ding, diese Befehlskette und Legalismus und das, was recht ist, muss auch recht bleiben. Das äh, ist so im Alltag zwar praktisch, aber in Extremsituationen muss man flexibel damit umgehen. Mhm. So. Eine ewige Diskussion, Diskussion, wie man damit umgehen muss. Und man bekommt halt ein Kriterienproblem, wenn man sagt, dass die Prinzipien nicht immer gelten müssen. Also
3: Total.
1: Wann gelten ja, ja. sie denn dann und wann gelten sie nicht? Vor allen Dingen so. In, in, in so einer militärisch organisierten Struktur. Ne? Also ja. äh, da ist eigentlich ja Befehlsverweigerung ähm, halt eigentlich das, das die, die Höchststrafe. so. Ne? Und doch wird uns in Star Trek
2: immer wieder erzählt, dass diese Befehlsstruktur zwar total wichtig ist, aber bei Bedarf umgangen werden soll. Und dieses Kriterienproblem, ich weiß nicht, ob das jemals gelöst wird. Ne? Man, es wird immer argumentiert mit, mit Ethik. So,
1: ja, naja, also, genau. Mhm.
2: Weil das hier jetzt gutes Handeln ist.
1: Und damit wird ja viel gerechtfertigt, ne? Stichwort genau. oberste Direktive. So.
2: Ja, naja, genau. Und dann ist die Frage, hält das? Mh? Mhm.
1: Ja, aber das, das, das ist halt so eine so, so eine, so eine letztendlich wieder philosophische Frage. Ne? Also da müsste man mal sich über Regeln unterhalten. Also welche Funktion Regeln in der Gesellschaft, in dem gesellschaftlichen Zusammenleben haben und ähm, bis wohin sie sinnvoll sind und wo dann vielleicht auch nicht und wie man mit Regelbruch, also mit positiv konnotiertem Regelbruch am Ende umgeht, weil das natürlich schwierig ist, auch im äh, Vergleich zu ähm, ja negativ konnotiert im Regelbruch der sanktioniert mhm. gehört so ne ja
2: aber wie würdest du dich entscheiden
1: also wenn du mich jetzt fragst äh, als äh, Privatperson jetzt unabhängig von irgendwelchen Folgen und Star Treks ähm, ich finde das schon finde das schon irgendwie ganz okay wie uns das hier gezeigt wird auch wenn das in ein Dilemma hineinführt aber ich bin ähm, also ich kann mit so paramilitärischen Strukturen eh nicht so richtig viel anfangen, ich mag keine Hierarchien, ähm, ich verstehe ihren Zweck, ich verstehe, dass es in, ein, in einigen Bereichen auch nicht anders funktionieren mag, ich verstehe auch, dass eine Gesellschaft ohne ein Regelkonstrukt nicht funktionieren äh, kann, ähm, bin aber eher ein Freund von Flexibilität bei der Auslegung von Regeln und ähm, äh, nicht Weitsicht, wie heißt denn das? Äh, Augen, Augenmaß, Augenmaß, so heißt es, Augenmaß. Augenmaß. Ähm,
2: was wiegt höher, Recht oder Gerechtigkeit?
1: Gerechtigkeit, auf jeden Fall. So ein, so ein Impuls. jetzt wirst du mir das gleich wieder ziehen, den Zahn, ne? Nö, nee, ja. ich,
2: ich mag es einfach so, offene hm. philosophische Fragen einfach mal in den Raum zu stellen. Es da ist muss es, sich Gedanken drüber machen. Also es, die, ja. die, das Verhältnis von Recht und Gerechtigkeit sollte natürlich im Idealfall so sein, dass ähm, Gerechtigkeit durch das Recht hergestellt wird. Aber das ist eine ideale Welt und das passiert nicht. Also das, es gibt kein Rechtssystem, was hundertprozentige Gerechtigkeit gewährt. Nee, null. Und deswegen ist die Frage, wenn ich denn im Handeln äh, agiere, sollte ich dann Recht oder Gerechtigkeit nach vorne setzen? Ähm, das Militär sagt, Recht immer. Mhm. Ja. Es geht immer um Recht, es geht immer darum, legalistisch zu handeln, das heißt immer nur dem, dem Recht entsprechend, ohne da irgendwelche weiteren Fragen zu machen. Ansonsten funktioniert ja so eine Befehlskette auch nicht. Ähm, aber ja, meine Intuition würde auch sagen, Handel nach Gerechtigkeit und im Zweifel gegen das geltende Recht.
1: Hm. Wobei die Folge ja aufgelöst wird wieder mit einem Rechtsverstoß und der Ahndung selbigen ne? also ähm da landen ja dann gleich zwei Leute im Gefängnis, weil ja. sie gegen ein, ein Gesetz, ein Abkommen verstoßen haben. Ne?
2: Ja, wobei das sowohl gegen Recht als auch gegen Gerechtigkeit verstoßen äh, hätte. Hm. irgendwie. Also beziehungsweise, da können wir später nochmal drüber reden. Ähm, wir gehen mal kurz in eine Zwischenszene. Da würde ich dich gerne fragen, was du von dieser Zwischenszene gehalten hast. Ja. Riker kommt in die Krankenstation. Er hat sich beim Butler-Training mit Worf im Holodeck schwer verletzt ja. und muss von Dr. Crusher behandelt werden. Mhm. Was ist der Grund für diese Szene?
1: Der Grund für diese Szene ist ein innerer Monolog äh, von Riker, den er offensichtlich nicht mit sich alleine führen konnte, sondern er brauchte einen Anlass dafür. Äh, und das ist eine gebrochene Rippe. Und er brauchte ein Gegenüber. Und das ist Beverly. Und ihr erzählt er ja im Prinzip... Nicht, dass er sich darüber ärgert, diese äh, Rippen, diesen Rippenbruch sich äh, zugezogen zu haben, sondern er reflektiert eigentlich das, was er vor zwölf Jahren gemacht hat und ärgert sich darüber, dass er ähm, so, so unaufmerksam gewesen ist, nicht wachsam gewesen ist, nicht bei Verstand gewesen ist für mhm. diesen, bei, bei äh, diesem entscheidenden Moment und ähm, sich halt deswegen eine Blessur zugezogen hat, die äh, über Jahre hinweg äh, äh, nachwirkt quasi.
2: Das, ja,
1: stimmt. Also für mich ist das, äh, vor allen Dingen, wenn du, wenn du dir diesen, diesen, diesen Ton anhörst, so, ne, ähm, hat der null mit dieser Rippe zu tun und äh, mich wundert es fast, dass Beverly da in dem Moment, also sie guckt ja auch so ein bisschen, aber sie sagt nicht irgendwie sowas so, Alter, was ist mit dir los? Äh, worüber redest du eigentlich gerade?
2: Ich habe zwischenzeitlich gedacht, ähm, weil ich mich wirklich gefragt habe, warum die Szene hier drin ist. Ja dass das ein Stück weit horizontale Struktur der letzten TNG-Staffel ist.
3: Mhm.
2: Weil ich mich daran erinnere, dass Riker und Worf ständig so ein bisschen subtil um, ähm, um Troy gebalzt haben. Ah. Und dass Worf irgendwie beim Butler-Training jetzt ein bisschen Stufe härter gekämpft hat. <lacht> Und das wäre nur ja. in der siebten Staffel passiert, weil die, ich meine, die machen ja, die, die, die kämpfen ja schon ewig miteinander. Ja,
1: so. ja. ja vielleicht ist das, ist das, erfüllt das auch so den Zweck, aber für mich war das ganz klar ähm, und ich glaube, finde auch, dass das, wenn man wenn man sich es mit diesem Hintergrund nochmal anguckt, dass es auch sehr offensichtlich ist, dass äh, er da quasi mit sich selber ins Gericht geht und zwar mhm. nicht wegen des Butlets, sondern wegen der Pegasus.
2: Und das zu Recht, aber dazu später mehr. So, ja.
1: Sie finden jetzt die
2: Pegasus in einem Asteroiden. Bevor die Crew aber weitere Nachforschung anstellen kann, kommen die Romulaner zu der Stelle. Und jetzt ist natürlich schnelles Handeln gefragt. Zum Entsetzen von Pressman empfiehlt Riker, den Asteroiden zu zerstören.
3: Mhm.
2: Und Pressman verbietet das und will von, Riker, äh, will von Picard eine andere Lösung. Das fand ich auch eine sehr, sehr interessante Szene. So, Picard, andere Lösung.
1: Ja? Ne? ja. Also, Sachen, die Picard sonst immer sagt. Ja, genau. genau.
2: Ja, und der liefert aber auch. ne mhm. Der äh, baut quasi eine Art Scanschutz mit ionisierender Strahlung äh, auf, die es im System sowieso gibt. Ähm, dabei hilft natürlich Data. Mhm. Ähm, und die machen das dann und die Romulane fallen auch darauf rein.
1: Yes. Ja.
2: Ähm, die Enterprise muss jetzt natürlich noch so wenig so tun, als suchen sie, suchten sie weiter, damit die Romulane dem Bluff weiter glauben. Die Zeit nutzt Picard, um sich zurückzuziehen. Und er lädt erst Pressman dazu ein, aber ähm, Pressman muss erstmal Riker die Leviten lesen. Mhm.
1: So. Ja, also Problem. man sollte noch erwähnen, dass eigentlich, das hast du ja am Anfang betont, dass Pressman ja gesagt hat, wenn wir in die Situation kommen, dass möglicherweise die Gefahr besteht, dass die Romulaner die Technik entdecken, dann jagt das Ding in die Luft und es ist ja im Prinzip genau das, was Picard da vorschlägt und äh, Riker äh, was Riker da vorschlägt ne? und ähm, äh, ja, also er will es, also Pressman will es halt nicht und damit ist, ist der ist der Konflikt klar und äh, die beiden wissen halt, dass da mehr hintersteckt, steckt so ne? und PK ja. steht so ein bisschen dumm daneben, weil das, weil er nicht versteht, was da los ist eigentlich.
2: Genau. In dem Gespräch, was äh, Pressman und Riker dann führen, merkt Pressman dann auch, dass Riker kein Anson mehr ist. Mhm. sagt er auch. Der mal. protestiert jetzt gegen Pressman und dem gefällt das dann irgendwie auch, ne? weil mhm. er sagt, ja, äh, krass. Aber er hofft weiterhin, dass Riker sein Pflichtbewusstsein von früher zeigen wird, mhm. ne? wenn es darauf ankommt. Und da kann man Pressman nur sagen, da bist du aber schief gewickelt. Mhm. Das wird nicht passieren.
1: Also das, so baut die Folge das ja eigentlich auch auf und ich glaube nicht, dass man auch an der, spätestens an der Szene da irgendwie einen Zweifel daran hat, dass sich Riker für das Richtige entscheidet oder sich nicht gegen Pressman entscheidet, wenn der auf dem Kurs weiter unterwegs ist.
2: Genau. Ja, aber das liegt einfach daran, dass wir, dass wir Riker kennen seit ja. sieben Staffeln. Ja, genau. Der bringt Picard jetzt gerne Ergebnisse in sein Quartier. Picard ist da gerade. Das mhm. ist auch sehr interessant. Der arme, der arme einsame Mann.
1: Genau, mit einem, mit einem Tablet vor der Nase. Aber immerhin ernährt er sich gesund. Das war irgendwie irgendwas Asiatisches, würde ich sagen. Ne? Ja,
2: genau. Würde ich auch sagen. Irgendwie asiatisches Gemüse.
1: Ja. Picard konfrontiert Riker. Er hat nämlich einen
2: Bericht des Jacks, ne? das ist eine Art Generalanwalt der Sternflotte, gefunden, in dem eine Meuterei auf der Pegasus beschrieben wird. Mhm. Und wir denken, Meuterei in der Sternflotte? Undenkbar.
1: <lacht> passiert bei Discovery passiert das alle, alle, alle zwei äh, Stunden. Naja, aber das, das
2: mit ähm, Burnham, das war ja auch eine besondere Nummer. Aber Picard ist nicht mehr am Schirm. Ne? Der sagt ja auf jeden Fall, es ist undenkbar in ja. der Sternenflotte, eine Meuterei. Ja, ja. Äh, Riker laviert sich um die Wahrheit rum. Er sagt, ähm, ja, es hat Experimente gegeben, dann eine Explosion in der Haupttechnik und dann haben die meisten ranghohe Offiziere schon gegen Pressman gemeutert, weil sie glaubten, dass er das Schiff gefährdet und The ähm, Racker sagt dann auch, ja, und ich war loyal, aber ich war auch unerfahren. Ne? Ich war mhm. irgendwie sieben Monate erst äh, aus der Akademie raus und da denken wir, da hast du mal krass Karriere gemacht. Ne? Also, er ist jetzt schon seit über sechs jahren äh, Commander in der, der Enterprise. Mhm. Das heißt, er ist in, innerhalb von sechs Jahren vom Ensign, ähm, der gerade aus der Akademie gestolpert ist, ja. zum Commander der Enterprise aufgestiegen.
3: Vielleicht, Gar
1: nicht mehr so schlecht. vielleicht auch durch Pressman. Das erfahren wir natürlich nicht, aber es hätte natürlich ein besonderes Geschmäckle.
2: Krass, stimmt. Das hätte noch ein größeres Geschmäckle, ja. als es sowieso schon hat. Ja. Hm? Weil Riker geht ja nicht völlig unbeschadet aus dieser Folge raus, um das schon mal zu sagen. Ja. Ja, ähm, stimmt. Also das, wär, das würde die ganze Sache nochmal ein bisschen verschärfen.
3: Mhm.
2: So, Riker erklärt weiter. Es hat dann eine Schießerei gegeben und die neun Offiziere vom Team Pressman hätten sich dann in escape Pods geflüchtet, anschließend eine Explosion. So. Aber Picard lässt auch nicht locker. Und er sagt dann, ja, aber hier der Jack, der glaubt, dass hier irgendwas verheimlicht. Und dann wurde aber der Bericht plötzlich geheim und äh, der wurde begraben und niemand hat mehr darüber gesprochen. Ja. Und Riker sagt, ja, und ich jetzt auch nicht.
1: Ja, und dann, dann kommt der Punkt. Ne? Ich habe mich tatsächlich gefragt, was passiert genau an diesem Punkt? Weil es ist ja, es ist ja, die, also das ist ja quasi die unmögliche Situation, die er ja von Pressman gebracht wird, in die Spitze getrieben, weil jetzt steht er mhm. vor der Entscheidung, ähm, wie gehe ich mit dem Vertrauensverhältnis um, was ich zu meinem Captain habe und was ich auch haben will, weil eigentlich sollte da kein Blatt geben zwischen sein, zwischen mir und meinem Captain. Und jetzt muss ich dem aber sagen, ich habe einen Befehl bekommen, über den Bums nicht zu reden. Und das ist natürlich echt ein, eine Kerbe in dieser Beziehung. so ne?
2: Ja, absolut. Und das lässt Picard ihn auch merken.
1: Mhm.
2: Er ist stinkwütend, ne? ja. verständlicherweise. Der ist auf einer Mission mit seinem Schiff, von der er nicht weiß, warum er da ist. Ja. Und sein erster Offizier weiß Bescheid und sagt ihm nichts. Ähm, und er sagt dann auch nochmal ganz klar, ja, gut, ich kann auch mal die Kommandostruktur der Enterprise nochmal neu bedenken.
1: Ne? Tja, krasser Move. Ja.
2: Ordentliche Ansage, ja. auf jeden Fall.
1: Ja, aber es ist, das ist natürlich auch eine, also es ist wieder in beide Richtungen eine Frage. Ne? Auf der einen Seite ne, bin ich, bin ich, wenn ich eine Vertrauensperson habe. Ne? Wenn, ne, scha schauen wir uns mal, weiß ich nicht. Ähm, ja, Kirk und Spock ist ein Scheißbeispiel, aber ähm, ne, wenn ich, wenn ich, ähm, meinen ersten Offizier habe, dann muss ich dem ja blind vertrauen können, weil er ähm, ja im Zweifel auch für, für mein Leben verantwortlich ist. Ne? Also das ist ja gehört ja quasi so ein bisschen zum, zum Skillset äh, von so einem ersten Offizier. Und wenn der mir dann was verheimlicht, dann kann ich das in zwei Richtungen drehen. Ne? Ich kann auf der einen Seite natürlich sagen, okay, Alter, du hast Befehle und wir leben hier in der Befehlsstruktur und deswegen äh, ziehe ich mich zurück. Und weißt, du kannst nicht anders handeln, als dass du deinen Befehlen folgst. Mhm. Und ich vertraue darauf, dass du genauso handelst, wie du immer gehandelt hast. Nämlich in meinem Interesse, im Zweifel. Und dass du meinen Rücken stärkst, wenn es hart auf hart kommt. Das, ja. So hätte Pika ja auch reagieren können. Ne? Absolut. Und er wählt den anderen Weg. Ähm, nämlich er ist eigentlich sauer darüber, dass er, also Riker, den Regel übertritt äh, in dem Fall, ähm, nicht ausübt, weil er würde ja quasi oder erwartet so ein Stück weit, dass er ähm, die, also dass Riker die Befehle ähm, ignoriert, die er bekommen hat. Ne? Ja,
2: aber da kommen wir wieder zu dem Punkt. Ne? Also Picard ist einfach, also Mr. Sternflotte ist Picard eigentlich nicht.
1: Nee, ist er nicht.
2: So, und ähm, deswegen ist es auch so ein bisschen schief, wenn uns in PK erzählt wird, ja, dein Konterfly ist bestimmt noch auf jedem Flyer der Sternenflotte.
1: Na, er, ist, er, ist, er, ist, er ist ja schon Mr. Moral. Also das ist das... Ne? Ja, er ist Mr. Moral, genau, ja. aber doch nicht Mr.
2: Sternenflotte. Weil, weil die Sternenflotte eben nicht
1: äh, Mrs. Moral ist. <lacht> ja. <lacht> ja aber ich, ich finde genau das ist das ist ja vielleicht auch der Punkt warum er äh, so eine Berühmtheit erlangt hat weil er vielleicht auch ich weiß ja nicht genau was ihn am Ende berühmt gemacht hat oder ob es einfach nur diese naja, also er ist ja auch ein Stück weit berühmt geworden weil er einfach der, der Captain ist äh, des Flaggschiffs der ähm, der Sternflotte so aber er ist ja ähm, ne, er ist berühmt geworden weil er mein Borg war er ist berühmt geworden weil er gegen die äh, Borg gewonnen hat er ist, also er hat, es gibt ja verschiedene Dinge aber ich glaube schon auch dass seine Integrität dann äh, wichtiger Punkt ist und vielleicht auch die eine oder andere Szene, wo er sich über eine Regel hinwegbewegt hat, weil er die Moral auf seiner Seite hat und das wird uns in Picard ja weitererzählt, also dass er zum Beispiel ähm, den den, ähm, äh, den Romulanern äh, helfen wollte und da auch geholfen hat, solange er die Möglichkeiten dazu hatte, auch wenn er dann irgendwann eingeknickt ist, was zu diesem inneren Konflikt geführt hat, der uns in Picard mhm. gezeigt wird, also das finde ich schon stringent gezeichnet Ist es
2: ich glaube, wir müssen am Ende noch mal über die Sternflotte reden. Also ich glaube, die Sternenflotte, ähm, das ist ein ziemlich schlimmer Haufen.
1: Ja, und aber, aber ich finde, das ist eine ganz spannende Erkenntnis, weil ähm, Punkt, reden wir gleich drüber. Ja,
2: ja auch von Admiral Blackwell erfährt äh, PK gar nichts Neues, sondern nur den Befehl weiterzumachen. So, ähm, Dementsprechend, sie kommen wieder zur Pegasus und die Romulaner sind außer weiter jetzt. Und jetzt überlegen sie, wie kommen wir denn zur Pegasus? Beamen durch Gestein ist wohl schwierig mhm. und für einen Shuttle ist zu viel Strahlung da. Mhm. Also gibt es nur noch eine Lösung. Die ganze Enterprise in den
1: Asteroiden fliegen, befiehlt Pressman. Es ist übrigens erstaunlich, dass Beamen durch einen Stein schwieriger ist als Fliegen durch einen Stein, aber das ist äh, dazu vielleicht auch später mehr.
3: Ja.
2: Picard ist weiter extrem sickig, gibt aber unter Protest den Befehl, die Enterprise in die Höhle im Asteroiden zu steuern. Übrigens gibt er den Befehl, mhm. Anson Gates, mhm. ähm, eigene Darstellerin äh, bzw. seiner Darstellerin ist Joyce Agu, mhm. die eigentlich keine Sprechrolle hatte. Mhm. Und deswegen ähm, hatte äh, Ronald D. Moore diese Line auch für Data aufgeschrieben. Ne? Brent Spiner sollte das äh, sprechen. Ja. Und die waren alle schon so in ihren Rollen drin, dass die alle gesagt haben, nee, geht nicht. So. Also, ähm, das muss äh, hier jemand, der am Steuer sitzt, machen und äh, nicht äh, der Ops-Offizier. So, mhm. Und da Data hier der Ops-Offizier ist, muss das einfach... Die Steuerfrau machen, die da neben ihm sitzt. Das ist ja geil. Und im Endeffekt hat die dadurch äh, eine, ein, ohne Credit eine Sprechrolle bekommen.
1: Das ist ja geil. Geile Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob,
2: ich weiß gar nicht, ob das legitim ist. Hm. Ob die vielleicht dann nicht hätte anders abgerechnet werden müssen.
1: Ja, bestimmt, ja.
2: Ja, ja. ja funny. Fand fand sehr, sehr schön. Ja, die haben halt so alle wirklich ihre Rollen komplett gefressen mh. in dieser siebten Staffel. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Auch, ne, auch wenn die Darstellung so ein bisschen so ein bisschen ähm, Strange war, weil die Kamera so leicht von unten quasi äh, sie filmt, wie sie vor ihrem Pulsch sitzt und hinter ihr steht der Große, der ja gar nicht groß ist, der Große PK und äh, schaut mhm. in die Ferne, während seine Befehle ausgeführt werden. Und ich sag so, yeah. Ja, aber so ist es.
2: Wie halt äh, ein Kapitän auf einem äh,
1: Hochseeschiff. Ja.
2: Im Asteroiden finden sie dann die Pegasus und zwar teilweise im Fels.
1: Darf ich da kurz noch, noch, dir noch eine Frage stellen? Ähm, Unbedingt. Was PK äh, was angeht, hätte er hier eigentlich schon, schon anders handeln müssen, weil ähm, ich fand es, ich fand's, so einen Moment lang habe ich gezuckt, weil ich dachte so, echt? Du fliegst jetzt mit der Enterprise mit 2000, hast du nicht gesehen, Männern und äh, Frauen und äh, Kindern und äh, ne, mit, mit, mit dem Flaggschiff äh, der Sternflotte fliegst du jetzt in so einen blöden Asteroiden rein und Data sagt noch, so Leute, pf, ja, äh, kann man schon machen, aber man weiß auch nicht so genau, was passiert und es könnte auch doof ausgehen. Ähm, mhm. Ich finde, der riskiert das Schiff da schon, schon ganz schön... Äh, ja, ohne, ohne größere Diskussion. So, ne?
2: Ja, oder positiv ausgedrückt, er traut einfach äh, dieser Anson Gates zu, ohne Probleme, das Ding da reinzufliegen.
1: Ja, aber ne, nochmal erinnere ich an Later. You never know, was dann irgendwie passiert. Ne? Du fliegst da rein und plötzlich stellt sich heraus, das ist das Maul eines riesigen äh, Weltraumwurms. Ja. alles ja. Ja, schon vorgekommen.
2: ja. Aber ähm, er behält sich ja vor, falls es zu eng wird, eben wieder sofort rauszufliegen.
1: Ne? Hm. Ja, ist okay. Ich hab,
2: ich, ich, ja. Mich hat das hier an der Stelle noch nicht gestört, dass er da nicht ähm, Also der lässt ja seinen Protest hinterlegen ne, ja. im Bordbuch. Ja. Und das finde fand ich auch den richtigen Move. Da okay. muss man auch nicht äh, krass protestieren, weil hier im Prinzip ist hier nichts Unethisches an der Stelle passiert.
1: Ja, nicht unethisch. Ich habe mir irgendwie gedacht, dass, ich finde es schon, schon krass, dann mit so einem riesen Schiff mit diesen ganzen Leuten da reinzufliegen, ähm, wo er irgendwie, irgendwie noch
2: geht. Wenn es nicht gegangen wäre, dann hätte man es ja auch nicht gemacht. Ja. Point taken. Ja, also wie gesagt, sie finden die Pegasus teilweise im Felsen und Pressman macht klar, dass er keine Spekulation will, warum das so ist und befiehlt dann Riker, ihn an Bord zu begleiten. Kein großes Away-Team, weil zu sensible Ausrüstung.
1: Und Picard steht immer noch daneben mit knirschenden Zähnen und lässt es über sich ergehen.
2: Ja, ich glaube auch, der hat am Ende dieser äh, Folge muss auf jeden Fall zum Zahnarzt, weil seine Zähne <lacht> komplett abgemahlen sind. Ja. ja. <lacht> Die Pegasus sollte ursprünglich übrigens ein Raumschiff der Cheyenne-Klasse äh, sein, dafür hatten sie aber kein Geld mehr und haben dann die Oberklasse aus äh, Star Trek 6 genommen. <lacht> ähm, aber im Hauptmaschinenraum ähm, zeigt eines der Displays noch die vier Gondeln eines Schiffs der Cheyenne-Klasse. Also das äh, haben sie dann nicht mehr richtig korrigiert. Ist nicht ganz so schlimm, aber daran merkt man das dann noch. Ähm. Die Lebenserhaltung wurde über einen Energietransfer wiederhergestellt und mhm. in der Pegasus sieht dementsprechend alles aus wie geleckt, inklusive der zwölf Jahre alten Leichen.
1: Ja, also es wird auch nochmal erklärt, dass das Vakuum diesen ganzen Bums da konserviert hat. Ähm ja,
2: aber eine hinreichende Erklärung ist das nicht. Mhm. Weil da müssten die Crewmitglieder Erfrierungen haben, wenn die im Vakuum gelegen haben. Äh, haben sie aber nicht. Stimmt. Also ich finde es so sinnvoll erklärt, warum die da aussehen, als wäre sie gerade umgekippt, wird es nicht.
1: Nee, wird's nicht, das stimmt schon. Riker ist erschüttert von den vielen Leichen.
0: Ähm aber
1: auch das war so eine, also ja, sieht man so ein bisschen, aber wenn man, wenn man sich jetzt vorstellt, das sind alte Crewmitglieder, die er da sieht, mhm. dafür manövrieren die da aber relativ schnell irgendwie äh, durch und schieben die Leute da so an die Seite mehr oder weniger und ähm, es wird nicht weiter thematisiert so, also... Ich fand's, also ja, jetzt war Riker auch noch nicht ewig da auf dem Schiff, aber irgendwie, also wenn du da deine Besatzung siehst, äh, die du verlassen musstest, also er es ja noch nicht gesehen, so, ne?
2: Ja, das habe ich aus einem anderen Grund ge gekauft. Ja. Ich habe hier schon gesehen, dass Pressman gerade wahnsinnig ist. Hm. Der will unbedingt nur dieses Experiment haben. Ne? Der ähm, hat nichts mehr anderes im Sinn.
1: Hm. Und, Riker Und Riker eiert hinterher.
2: Genau, Riker eiert hinterher, weil er weiß, dass er jetzt gleich intervenieren muss. Ja. Der hat das ja auch gemerkt, wie Pressman drauf ist. Und ja. er weiß, er hatte ja schon die Entscheidung getroffen im Prinzip, dass er jetzt intervenieren muss. Auf dem Holodeck. Nee, da hat er äh, ah, ja. beschlossen, dass er PK nichts sagt. Ah, ja, richtig, Entschuldigung. <lacht> ja, wie gesagt, Pressman in, äh, interessiert sich nur noch für so einen besonderen Zylinder in der Hauptkonsole des Maschinenraums. Und jetzt interveniert Riker. Mhm. Ja? Er sagt, ja, Pressman, ich kann dir nicht erlauben, die Experimente vorzuführen. Das ist falsch, früher wie heute. Und ich wäre heute auf der Seite der Meuterer.
3: Hm.
2: Und Pressman sagt, aha, auf der Seite der Toten also. <lacht> und Riker sagt, nee, auf, auf, den, äh, auf der Seite von denen, die für den Friedensvertrag einstehen. Hm. Denn mit den Experimenten würde es viel mehr Tote geben. Und in dem Moment dachte ich dann auch nur so, wovon redet ihr, Leute? Jetzt sagt mir doch endlich mal, was das ist.
3: <lacht> ja. Was für
2: ein Friedensvertrag. Ne, so. Da hätten sie es nicht mehr so besonders lang ziehen dürfen.
1: Hm. Ja, 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 hat mich gar nicht so sehr gestört, aber ich kann es ich ein Stück weit nachvollziehen. Ja. Mhm.
2: Und während die beiden weiter streiten, wird die Pegasus dann plötzlich von einer Reihe von Explosionen erschüttert. Und Picard befiehlt, ihnen zur Enterprise zurückzubeamen, was sie dann auch tun. Mhm. Aber zusammen mit dem Objekt. Yes. Als sie die Brücke erreichen, stellen sie fest, ihr Ausweg ist abgeschnitten. Die Romulaner haben nämlich den Eingang des Risses in dem Asteroiden mit Disruptorfeuer versiegelt.
3: Mhm. Die
2: Enterprise ist also im Abgrund gefangen. Hm. meldet sich dann auch. Und sagt so, oh, äh, sorry, äh, haben unsere geologischen Experimente sie etwa eingeschlossen? Also wir könnten sie ja gerne rausbeamen und nach Rom bringen
1: Als Gäste.
2: Genau. Und dann bleibt er ein bisschen da und dann dürfte er auch wieder nach Hause. Ja, PK geht natürlich <lacht> nicht drauf ein. <lacht> aber die Frage ist, wie kommen sie jetzt da raus? Ja. Worf hat die, Entsch äh, Worf hat die äh, Empfehlung, die er immer hat. Ja. Faser!
1: <lacht> Jagt ja, das Ding in die Luft, egal was es ist. Ja, danke.
2: Das hätte Data keine so richtig gute Idee, weil ja. er sagt, ja gut, dann würde aber alles einstürzen, das ist nicht so gut. Ja.
1: Ah, okay, ja gut, ähm, sorry, danke, danke, Data, danke.
2: Und Riker sagt, ja, aber wir haben da so ein Ding, und zwar ist das ein Tarngerät der Föderation, mit dem man durch Materie fliegen kann.
1: Ups, jetzt sagt das also.
2: Jetzt sagt das, Reveal.
1: Mhm. Das Problem ist nämlich, dass die
2: Föderation mit den Romulanern einen Vertrag geschlossen haben, mhm. den Vertrag von Algeron, mhm. der besagt, dass die Föderation, um den Frieden zu wahren, auf Tarntechnik verzichtet.
1: Was ein ganz spannender Vertrag ist, weil die Romulaner Tarntechnik ja quasi einsetzen wie ein Zahnputzbecher.
2: Ich hätte nicht gedacht, dass dieser Vertrag hier erst gedroppt wird. Mhm. Ich hätte ihn sogar in TOS vermutet, ehrlich gesagt. Und nicht erst in der siebten Staffel TNG.
1: Wird er nicht schon vorher thematisiert? Wo Nein. Echt? Das ist ja verrückt. Nein. Habe ich auch nicht gedacht.
2: Mhm. Ähm, Randall D. Moore hat sich so, so, sogar dazu geäußert und er sagt: Ich dachte immer, lass uns das so endlich zusammenbringen. Nicht, weil es die letzte Staffel ist, sondern weil ich diese Frage ständig auf Conventions bekommen habe und es <lacht> satt war. So. Warum tarnt sich nicht die Föderation? Mhm. Und er hat dann entschieden, ja, ein Vertrag zwischen der Föderation und den Romulaner ist eigentlich die beste Erklärung und besser als alles, was in der Vergangenheit irgendwann mal gesagt worden ist. Ne? Mhm. Also weil da wurde gesagt, ja, die Tarnverrichtung schädigt Menschen und äh, auf Raumschiffen der Föderation funktioniert die nicht oder die Sternflotte macht sowas nicht, die schleicht nicht rum. So, ne? Aber
1: gab es da, gab's da gibt es da Informationen darüber, warum das dramaturgisch so entschieden wurde, dass die Enterprise sich nicht tarnen tarn darf? Nein. Hm. Okay.
2: ich finde das, find das ganz spannend wirklich, dass ja. äh, das hier erst aufgelöst wird und es auch ähm, vorher halt nur im B-Kanon irgendwie versucht wird zu erklären
3: mhm.
2: auch die Romulaner hatten übrigens schon mal eine Tarnvorrichtung entwickelt, mit der sie durch Materie beamen können in der mhm. Folge The Next Phase aus Staffel 5 wird das kurz gedroppt
1: das heißt es ist jetzt nicht total an den Fingern herbeigezogen, dass äh, man mit äh, einem Raumschiff durch einen soliden Felsen fliegen kann
2: Nee, also zumindest war es vorher schon mal erwähnt worden, ob das an den Fingern herbeigezogen ist. Es kann natürlich an beiden Malen an den Fingern herbeigezogen worden sein. Ja, das stimmt natürlich. Pressman versucht jetzt Picard des Kommandos zu entheben, aber keiner macht mit. Warf verschränkt demonstrativ die Arme. Fand ich eine sehr, sehr schöne Szene. Ja.
1: An mir kommst du nicht vorbei.
2: Also macht Picard weiter und befiehlt den Einsatz der Technologie.
1: Und auch da können wir natürlich jetzt mal drüber sprechen, ob das jetzt irgendwie, ne, also dann, wenn ich sie gebrauchen kann, dann setze ich sie mal ein und ähm, verletze halt auch den Vertrag.
2: Ja, müssen wir auch gleich mal drüber sprechen. Mhm. Ja. Ähm, nach acht Stunden haben Jordi und Data das Ding so angepasst, dass es funktioniert. Sie müssen nur die Ladeluftkühlerpegel überwachen, damit das plasma relay system nicht explodiert. Techno-Battle. Das ist wohl auf der Pegasus auf jeden Fall passiert mhm. und das war die Explosion, die die Neuen auf Pressman, äh, um, um Pressman und Riker sahen. Ne?
1: Mhm. Ach, wir haben gar nicht erwähnt, dass dass die überlebt haben weil ne, wegen der Meuterei, die äh, im, in einem escape Pod geflüchtet sind und quasi dann von der, vom, vom Weitem nur gesehen haben, wie das Schiff in die Luft fliegt. Ne? Das finde ich auch, das genau. ist so ein bisschen so die Lorca-Story irgendwie. Ne?
2: beziehungsweise das Plasma-Relay-System ist explodiert, das Geschiff gerät ins Treiben, das Gerät versagt in dem Moment, wo die im Asteroiden waren. Und dann sterben die alle. Ja. Genau. Ja. Es ist ein bisschen die Locker story hast du schon recht. Hm. Ne? Ja. Und ähm, Pressman und Riker haben aber kein Problem mit den Augen. Aber wir wissen ja mittlerweile auch, dass es bei Locker nicht von der Explosion kam. Stimmt. Die Enterprise tarnt sich jetzt also. Tatsächlich ist das die erste Star Trek Episode seit The Enterprise Incident von 1968, TOS-Folge, mhm. in der die Enterprise ein Tarngerät verwendet.
1: Es sieht auch exakt genauso aus, dieser Tarnvorgang, wie bei einem Warbird, ne?
2: Ja, ja.
1: Ich weiß auch gar nicht, macht es das gleiche Geräusch? Weiß ich gar nicht.
2: Das weiß ich auch nicht, ob es dasselbe ist.
1: Mhm. Es klappt
2: auf jeden Fall, die Enterprise kommt frei. Draußen enttarnt sich die Enterprise dann sofort wieder und Picard schickt sofort eine entschuldigende Nachricht an Sirol mit der Botschaft, wir schicken einen Bericht nach Romulus. Finde ich auch spannend, mhm. ähm, wenn man wenn mal die Interpri Enterprise Incident äh, von TOS guckt, was machen Kirk und Spock da wohl?
1: Hm? Das Ding geheim halten oder in die Luft jagen?
2: Die klauen den Romulanern einfach die Tarntechnik. So, na, natürlich, <lacht>
1: <lacht> natürlich.
2: Also das hat, sich, das hat sich schon verändert. So. Hm. Die Wild-West-Zeit ist nicht mehr Phase. Ja. ja, und dann lässt Picard Pressman verhaften.
1: Hm? Ja, und Riker und verhaftet R sich gleich mit. Äh,
2: genau, Riker sagt, ja, aber ich muss auch. So. Und dann sagt Picard, ja, hm, stimmt. Und Worf bringt die beiden dann in die Brig. Hm. Pressman flucht noch dabei, dass er viele Freunde im Sternenflottenkommando hat.
1: Und äh, äh, Pika murmelt in seinen nicht vorhandenen Bart, die wirst du auch brauchen, mein Freund.
2: Ja, ich habe aber da mehr drüber nachgedacht, ja, ich glaube, dass du viele Freunde im Sternflottenkommando hast, weil die Sternflotte übel ist.
1: Hm. Und weil die Sternflotte geil wäre wahrscheinlich oder ein Teil der Sternflotte, ich meine, offensichtlich hat er ja auch mit einigen hohen äh, Menschen da zusammengearbeitet, so eine Tarnvorrichtung in die Finger zu bekommen, ne? Tja. Also es ist schwierig.
2: Aber wie gesagt, da haben wir ja gesagt, wir kommen da vielleicht am Ende noch mal ein bisschen zu. Ja. Ähm, da sind wir aber jetzt im Prinzip am Ende. Ja. Ne? Also Picard sucht Riker in der Brick auf.
1: Mit einer ein sympathischen Handbewegung befördert er den Wachoffizier vor die Tür.
2: Ja, hau ab. Ja. <lacht> es gibt ein Verfahren. Pressman und seine Freunde beim Geheimdienst kommen vors Kriegsgericht. Mhm. Riker wird befragt werden und laut B'K auch an Respekt einbüßen, aber er bleibt weiterhin Offizier der Enterprise. Tja, In Ronald D. Moors ursprünglichen Drehbuch wurde Riker übrigens für seine Taten noch viel härter bestraft. 30 Tage Gefängnis, mhm. seine äh, Akte hat eine formelle, formelle Rüge bekommen mhm. und damit hatte er jetzt keine Chance mehr jemals zum Captain befördert zu werden. Oh. Und es wurde wohl begründet, dass nur seine Unerfahrenheit ihn davor bewahrte, noch stärker degradiert zu werden und aus der Enterprise-Crew zu geschmissen zu werden.
1: Ich meine, jetzt wissen wir natürlich nicht, wie diese Befragung am Ende ausgeht. Ne? Also das Urteil quasi wird uns ja nicht mehr gezeigt, aber wir erleben das Urteil von Picard mit. Und da äh, sagt er ja im Prinzip genau das, was du gerade äh, gesagt hast. Äh, ne? Also er begründet das ja. Ähm, auch mit seiner Unerfahrenheit. Ne? Du bist halt am Ende, hast du, hast du Befehle befolgt und wusstest es nicht besser, so mehr oder weniger, sagt er ja. Ne? Mhm.
2: Ja, genau. Ja, aber die Sternenflotte. Ne?
1: Die Sternenflotte.
2: Je mehr Star Trek wir gucken. Wir gucken jetzt Star Trek seit gut vier Jahren.
1: Mhm.
2: Also stimmt ja nicht, aber wir gucken Star Trek
1: seit gut 40 Jahren. Aber ähm, wir, wir analysieren Star Trek seit gut vier Jahren.
2: Genau, wir analysieren Star Trek seit so gut vier Jahren wow. und beschäftigen uns Krass. immer intensiver mit Star Trek und merken immer wieder, die Sternfahrt ist ein ganz schön schlimmer Haufen.
1: Ja, und gar nicht erst irgendwie später. so ne? Also, ich meine, klar, jetzt sind wir hier in Staffel 7, aber ich, wir finden auch vorher Beispiele für Batmurals, so, ne? Ähm, ja, immer wieder. Ja, und das, das ist ja kein Zufall. Also das ist ja nicht irgendwie, irgendwie äh, eine, eine Interpre Interpretation von uns, sondern das, das ist ja ganz bewusst so gezeichnet. Man zeigt uns ja immer und immer wieder diese Seite. Ne?
2: Ja, jetzt kann man natürlich sagen, man braucht halt diesen Kontrast zu diesem Schiff von Utopisten, das da unterwegs ist, ne? gerade in TNG.
1: Ja, aber ich meine, ich will jetzt nicht mit Gene Ronberry um die Ecke kommen, aber eigentlich leben wir ja in einer, ähm, einer utopistischen Welt. Also zumindest dachte ich halt, dass die, die Sternflotte nach äh, diesen Idealen auch ein Stück weit funktioniert. Ne? Alle sind cool miteinander, jeder sucht sich seine Aufgabe und seinen, seinen, seinen Platz, mhm. den, er, den er haben will und ähm, wir ne, sind alle ein großes Volk von... Forschern und Weltverbesserern und ziehen alle an einem Strang. Aber das ist die Sternflotte nummer nur wirklich nicht. Also nicht zumindest nicht die in TNG. Und ja, später. Und deswegen,
2: ja. Ich, genau, ich habe es ja schon mal gesagt, ich glaube, dass das bei Roddenberry, ähm, also dass das mit dieser Neo-Auslegung von Roddenberry, die wir mittlerweile haben, dass der immer wollte, dass der Mensch quasi, der komplette Mensch ein Advanced Human ist, das kommt hinten und vorne nicht hin. Das mhm. kommt hinten nicht hin, weil <lacht> äh, Roddenberry war dafür verantwortlich, Kirk und äh, McCoy und Scott zu zeichnen. Ja. Und das sind wirklich keine Advanced Humans, mhm. also zumindest in den meisten Fällen nicht. Ähm, und es <lacht> kommt vorne nicht hin, weil ähm, die, im Endeffekt, wenn man TNG sich anguckt, dann sind die Utopisten und dann ist der Advanced Human vielleicht auf der
1: Enterprise unterwegs. Mhm.
2: Aber der Mensch ist nicht der Advanced Human in TNG.
1: Nee, also ähm, äh, äh, es, gibt, es, gibt, es gibt ihn, äh, hier Wesley ist, er, äh, ist einer von denen. Ja. 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 Ähm, und Data vielleicht.
2: <lacht> ja, Picard vielleicht auch. Ja. So, der, hat, der hat eine moralische Stufe, die sehr, sehr hoch ist, auf jeden mhm. Fall.
1: Ne? Aber ja, ja, ja
2: wenn du die ganze Zeit einen Kontrast zeichnest und du quasi aus, von der Menschheit auf der Erde, kriegst du ja im Prinzip nicht viel mit, außer die Sternenflotte. Und in der Sternenflotte, ständig, jedes Mal, wenn die Enterprise besucht wird, kommt irgendein Irrer, ja. der <lacht> gar, ja. überhaupt keine moralische Integrität hat. Ja, das so. ist so. Ja. Und das ähm, ist doch das Bild, was von der Sternenflotte gezeichnet wird. Deswegen frage ich mich immer, ähm, auch bei aller Kritik, die äh, aus dieser Richtung an den neuen Serien gebracht wird, Leute, habt ihr das klassische Star Trek mal intensiv geguckt? Hm. Wo ist denn der Advanced Human außer auf der Enterprise selbst?
1: Ja, und äh, man, kann, man kann sich wirklich mal irgendwie überlegen, wie viele bescheuerte Sternenflotten-Episoden äh, ähm, es gibt, also wie viele Batmorals auftauchen, wie viel ähm, auch irgendwie gegengearbeitet werden muss, gegen Entscheidungen der Sternflotte, also wie häufig auch Picard in die Situation kommt, dass er sich entscheiden muss, ob er... Ja. Ähm, sich gegen die Sternflotte auflehnt, ne? äh, bis hin zu dieser äh, äh, spooky äh, Monster Folge, wo die Sternflotte infiltriert, infiltriert ist von diesem
2: Conspiracy mhm.
1: genau Dings. Aber gut, da kann sie auch nichts für, dass die Köpfe platzen lässt am Ende. Ähm, da, 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 da kann sie ausnahmsweise mal nichts für. Ja, ähm, ja, aber ich, äh, ne, das ist kein gutes Bild. Das stimmt schon.
2: Oder ist es so, dass Ronald D. Moore das reingebracht hat und äh, Ronald D. Moore hat äh, Star Trek verändert an der Stelle?
1: Dann müsste man mal hier so ein bisschen Recherchearbeit betreiben und sich da mal genau die Folgen angucken, die Ronald D. Moore zu verantworten hat und was darin passiert und wie die Sternflotte darin gezeichnet wird. Das ist natürlich ganz spannend.
2: Ja, wir sollten uns mehr Ronald D. Moore Episoden angucken, auf jeden Fall. Mhm. Je mehr Ronald die Moore mit Star Trek zu tun hat, desto mehr wird die Sternenflotte wie die Besatzung der äh, Battlestar Galactica.
4: <lacht>
1: ja, aber, so. das, ist, aber das, ist, das, ist, das ist halt authentisch. Und dafür liebe ich Battlestar Galactica, dass, ja. da, dass da kein Charakter, also wirklich keiner ähm, glatt ist. Dass du keinem auch trauen kannst. Oder dass du, dass, du, dass du ihnen halt so viel trauen kannst, so viel du halt Menschen trauen kannst. Weil alle tragen irgendwas mit sich rum und haben irgendeine ja, dunkle Seite. Ja, so. ja, genau. Und ich feiere das sehr, sehr, sehr und das, das ist ja auch so, so ein Stück weit in ähm, der ronald mu serie äh, For All, All Mankind, ne? wo wohl auf der einen Seite die ganze Zeit so dieses diese, diese Bling-Bling-Nasa-Welt äh, vorgeführt mhm. bekommst und dann ja. ähm, ohne zu viel zu verraten, ich glaube, das kann man glaube ich schon, schon, schon sagen über die Serie, aber reißt das ja alles so Stück für Stück wieder ein, was er da aufgebaut hat, was ich auch ziemlich geil finde. So, ne? Und ja, das, absolut. Ne? Und das, äh, finde ich, macht halt auch gutes Character writing aus, dass, dass sie halt Tiefe bekommen. Und ähm, ja, das passiert halt auch in dieser Folge. Ja. Genau.
2: Und deswegen ist es eine klassische Ronald E. Moore-Episode. Jeder Charakter hat Abgründe, jeder einzelne. Mhm. Und äh, um ein Fazit zu ziehen, um ein Fazit zu
1: ziehen, Ja, es ist, hast du dir einen schönen Satz ausgesucht.
2: Alliteration mit Z.
1: Ja. Wunderbar. Zehn Ziegen zogen, zehn Fazits zum Zoo. Schön. <lacht>
2: es ist für mich eine überragende Episode. Eine Episode, wie ich Star Trek liebe tatsächlich. Ne? Mhm. Moore beugt sich hier einerseits dem Grundprinzip von Star Trek und damit sicherlich auch den Vorgaben von Michael Piller die beschreiben, dass am Ende die Guten immer auch die Guten bleiben. Ne? Mhm. Deswegen geht Riker äh, erhobenen Hauptes wieder aus diesem äh, aus dieser Brick raus. Und das wollen wir irgendwie auch. Ne? Schattierungen in den Charakteren bekommen, uns aber am Ende zumindest auf einen Restgrad moralischer Integrität verlassen können. Und ja. Das können wir. Ja. Ne? Das ist Star Trek und das können wir. So. Und trotzdem muss man schon sagen, dass diese Episode dem Charakter Will Riker eigentlich für immer verändert. Mhm. Und das für mich nicht, weil er damals als junger Ansel den Fehler gemacht hat. Das ist nicht die Frage. Ne? Also der war halt Teil der Verschwörung, hat nicht für seine Ideale eingestanden. Aber da kaufe ich die Erklärung, ja, ich war unerfahren und ich war äh, gerade erst sechs Monate im Dienst. Mhm. Ne? Sondern für die Fehlerkultur danach. Der hat für seinen Fehler niemals gerade gestanden. Mhm. Der hat das Ding unter den Teppich gekehrt mhm. und alle haben nie mehr darüber gesprochen. Ja. Und Riker auch. Ja. Und vielleicht auch im Sinne seiner Karriere, zwölf ja. Jahre lang. Ja. Und das knackst schon ein wenig an der moralischen Autorität von Riker. Ja, absolut. Fazit, überragende Episode. Ich danke sehr dafür, dass wir an sie erinnert wurden, weil ich sie wirklich sehr, sehr gefeiert
1: habe. Hm. Ja, und ich finde auch, das zeigt ähm, da, oder da zeigt sich mal wieder, dass in so einer Episode gar nicht viel passieren muss, weil es ist eigentlich nichts passiert. Ne? Also es sind, sind nur im Prinzip... Ähm, meta angestoßen ja. worden. So, ne? ja. und, ähm, das, und es war eigentlich auch wieder so ein Stück weit so ein Kammerspiel. Und das finde ich tatsächlich bemerkenswert, dass sich dass Star Trek erstens getraut hat, diese, diese Episoden zu machen, wo eigentlich nicht so richtig viel passiert, sondern ein moralisches Dilemma durchgekaut wird, ne? von allen Seiten mhm. immer wieder durchgekaut wird, bis wir irgendwie selber uns positionieren müssen und ähm, gucken müssen, wo wir uns irgendwie zurechtfinden. Und das, finde ich, macht diese, diese Episode auch wirklich... Ähm, sehr, sehr gut und deswegen habe ich sie auch wirklich sehr äh, gerne geschaut, auch tatsächlich, weil wir so, so, so dicht dranbleiben, weil wir halt keine keine Behandlung haben, die uns irgendwie ablenkt, ähm, ja. das, das finde ich tut der Episode auch total gut, auch wenn man es vielleicht noch weiter hätte halt runterdampfen können, aber... Ähm
2: Nee, nee, sehr, sehr gute Entscheidung, ja. wirklich sehr, sehr gute Entscheidung, keine B-Handlung zu machen, sondern sich lieber mal kurz irgendwie noch einen amüsanten Teaser aufzubauen, der auch sehr, sehr gut funktioniert hat. Ja, ne? genau. Der überhaupt mit der Episode überhaupt nichts zu tun hat und dann geht es aber ins Eingemachte und man verlässt diese Haupthandlung nicht mehr. Hm. So. Und das äh, war wirklich sehr, sehr stark.
1: Ja. Ja. Nee, mir hat die Episode tatsächlich auch sehr gut gefallen ähm, und äh, ja, aus den auch von dir genannten äh, Gründen, weil alle... Am Ende eigentlich in moralische Dilemmata, ist das der korrekte Plural? Ja, ich
2: weiß die ganze Zeit nicht, du hast es jetzt ein paar Mal gesagt, ja. ich weiß die ganze Zeit nicht, ob da überhaupt ein moralisches Dilemma drin steckt.
1: Hm. Ja, oder in, in, um moralische Entscheidungen, also im, um, ja. oder ne, also ist vielleicht das bessere Wort, also einfach um, es geht ja die ganze Zeit um Entscheidungen, also wie positioniere ich Verantwortung mich? Verantwortung ne? auch. ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Und du hast auch recht, das knackst auf jeden Fall an Riker, finde ich auch. Dass, dass, er auch, dass er dann vielleicht auch an der Stelle nicht sagt, ich stelle mich jetzt über meiner äh, Verantwortung Jean-Luc und ähm, ne, will, will nicht, ja, dass, <lacht> dass hier irgendwie ein, ein, eine Sonderbehandlung äh, stattfindet, weil ich, ähm, ich war vielleicht damals unerfahren, das finde ich echt ein gutes Argument von dir, aber ich habe es halt auch mit vertuscht so. ne Ja, maybe, es war ein Befehl und wir mussten alle sagen, wir reden nie wieder drüber, aber ähm, ich hätte es ja trotzdem machen können. so ne? Also ich hätte ja trotzdem an irgendeinem Punkt es machen können. Und äh, er hat es ja wahrscheinlich nur nicht gemacht, ähm, weil er davon ausgegangen ist, dass sie nie wieder irgendwas davon hören äh, werden von, von der Pegasus und dem, was da so passiert ist. Ne? Aber das macht natürlich nicht ja, besser. Was heißt,
2: nicht, was ja. heißt vielleicht? Ne? Also ja. ähm, Wir haben ja so, eine ähnliche, so, ähnlichen, so einen ähnlichen Fall, äh, als die Discovery dann in die Zukunft reist. Ne? Mhm. Und dann ähm, sagen... Hier die Zurückbleibenden, also Spock und Pike und sowas, ne, die sagen ja, okay, wir Schweigegelübde, ne, das wird jetzt alles classified und wir sprechen nie wieder drüber. Ja. Aber hier geht es ja um den Schutz einerseits der Welt und andererseits auch der Technologie, die da gerade verschwunden ist. Mhm. So, ne? bei, diesem, äh, bei dieser Classification hier quasi, ne, wo, wo das alles äh, plötzlich geheim gehalten wird, geht es nur darum, dass Riker und die acht anderen nicht für die Fehler gerade stehen müssen, die sie damals gemacht haben.
1: Es geht um nichts anderes. Naja, es geht schon auch darum, dass es natürlich Schwierigkeiten in der Beziehung zu den Romulanern mit sich zieht, wenn offiziell bekannt wird, dass es eine Tarntechnologie gibt und ähm, das quasi auch offiziell verhandelt wird. Ne? Also das, das, das zieht ja schon Kreise, das könnte man schon als eine Verletzung äh, des, des Abkommens deuten und das könnte ja auch eine, eine politische Krise nach sich ziehen.
2: Ja, aber nicht, wenn man offen damit umgeht. Also, ich finde, äh, Picard hat das ist ja überragend gemacht, da das Ding benutzt. Ne? Hm. Da kann man natürlich noch sagen, ja, warum benutzt du das dann? Aber im Prinzip ging es hier nur wirklich um den Schutz und äh, wir müssen unser Leben retten. Hm. Ne? Also sie hatten keine andere Möglichkeit, ansonsten wären sie gestorben. Ähm, aber dann enttarnen sofort vor den Romulanern und sagen: Okay, Leute, ich zeige euch, was wir haben und äh, wir berichten euch sofort davon und wir möchten euch sagen, es gab hier eine Bemühung, aber wir haben das intern aufgeklärt und äh, wir halten uns an den Vertrag von Algeron, auch wenn es Leute in dieser Organisation gibt, die das nicht gemacht haben und die kommen jetzt vors Kriegsgericht. Hm. So, Das finde ich eine überragende Lösung dafür und das hätte man aber auch vor zwölf Jahren schon machen können.
1: Ja, das stimmt schon.
2: Also vielleicht auch nicht, vielleicht war die Situation mit den Romulanern ein bisschen angespannter oder sowas. Hm. Aber ähm, das ist kein Grund irgendwie, sich hier dieses, dieses Ding äh, nicht zu verraten, würde ich sagen.
1: Ja, natürlich handeln wir Menschen auch immer ein Stück weit egoistisch. Ne? Also das ist natürlich so die Frage, wie handelst du, wenn du A, einen Befehl bekommen hast, ähm, nicht zu sagen, B, du vielleicht äh, einen Vorteil davon trägst, wenn es nie äh, ans Tageslicht kommt und du C, den äh, großen Verdacht hast, dass das nie wieder ever ein Thema werden wird.
2: Ja, geschenkt. Also ja. ich würde dir sagen, natürlich hätte ich so gehandelt wie Riker. Aber ich denke, Riker ist unser Advanced
1: Human. Ja, ja. Dann geht's halt nicht. Ja. Ja, stimmt schon. Und unabhängig davon, finde ich, tut's, tut's tatsächlich ähm, irgendwie ganz gut nach aller Weichzeichnungen, die man äh, so über von, von Riker äh, über die Jahre mitbekommen hat. Ne? Er ist ja schon irgendwie der äh, ganz häufig der perfekte, gut gelaunte Sunny Guy, der auf jeden Spruch äh, einen Gegenspruch hat und ähm, mhm. der gefühlt immer alles richtig macht. Äh, so, ne? dass, dass, dass du hier mal eine weitere Dimension bekommst und auch eine weitere Dimension in der Beziehung zu Picard. Das finde ich halt auch äh, echt ja. ganz spannend, auch wenn es äh, eigentlich keine, keine wirklichen Auswirkungen hat dann am Ende, aber das ist ja häufig so. Aber ähm, es, ne, es wäre natürlich auch schön, wenn die sich noch ein bisschen aneinander abarbeiten äh, würden, dann äh, vielleicht in einer der nächsten Folgen und das passiert, glaube ich, äh, nicht mehr. Ne? Weiß
2: ich nicht, ich gucke ähm. noch mal weiter. Ja, mach das mal. Ich gucke mir die siebte Staffel noch mal bis zum Ende
1: an. Ja. Also äh, aus, aus vielerlei Hinsicht wirklich eine, ähm, eine wirklich gute Folge und äh, zu Recht eine Lieblingsfolge.
2: Jetzt würde ich aber noch gerne wissen, warum äh, unser Hörer äh, sich diese Folge quasi durch das Bild so ein Stück weit gewünscht hat. Also warum warum wollte er uns daran dahin bringen?
1: Mm. Und das hat er uns selber erzählt. Der, okay. äh, darf man das jetzt schon sagen, wer es ist? Ja, klar. Der Sebastian. Mensch, guck mal einer an. Das sagt er selbst dazu.
4: Hallo, liebes Discovery Panel. Es grüßt Sebastian. In Bezug auf eure heutige Lieblingsfolgenbesprechung The Pegasus, des Pegasus Projekt, vielleicht noch ein paar kurze Anmerkungen. Ich hoffe, dass diese Folge wirklich zu euren Lieblingsfolgen gehört. Zu den meinen gehört sie definitiv und das hat Gründe. Erstens ist sie eine klassische Star Trek Folge. Das heißt, eine komplexe Problemstellung, innere moralische Konflikte und viel Technobabble, das bei der Problemlösung hilft. Und TNG typisch, das auf Papa Jean-Luc immer Verlass ist. Zweitens, und das ist das Besondere an dieser Folge, dass sich der kon zentrale Konflikt zwar innerhalb von Riker, aber eben auch zwischen Riker und Picard abspielt, was es so oder so ähnlich, außer vielleicht so ein bisschen im Mission Farpoint, zwischen den beiden eigentlich noch nie gegeben hat. Was in der Szene in Star Trek Picard auf Nepente, wo Picard und Riker am See kuscheln, dazu führte, dass sämtliche meiner Taschentücher zur finalen Benutzung herhalten mussten. Mehrfach. Drittens, enthält diese Folge zwei meiner absoluten Picard-Lieblingsmomente. Erstens im Cold Open, als dieser Blick von Jean-Luc als die Admiralin den Picard-Tag thematisiert und andererseits in der Schlussszene als Picard einfach nur mit einer Kopfgeste Riker quasi alles verzeiht. Aber natürlich gab es auch einige Cheesy-Momente. Erstens finde ich es schon recht amüsant, dass Romulanische Commander offensichtlich immer allein auf der Brücke sind und alles selbst bedienen müssen. Ja, Production Value. Und zweitens ist das Testosterongehabe hier mal wieder unerträglich. Gerade in der Szene, als Pressman Riker im Bereitschaftsraum über Loyalität und Männlichkeit belehrt. Those things say more about a man than the rank on his collar or the uniform he wears weil dies mehr über einen Mann aussagt, als die Rangabzeichen an seinem Kragen oder die Uniform, die er trägt. Alter, ich musste mich nach dieser Szene erstmal duschen und anschließend rasieren. Dabei habe ich gar keinen Bartwuchs, aber hey, die frühen 90 abschließend bleibt vielleicht noch anzumerken, dass diese Folge geradezu beispielgebend dafür ist, wie großartig deutsche Synchronisation sein kann. Denn was vor allem Detlef Bierstedt von Jonathan Frakes Schauspiel noch retten kann, ist, finde ich, meine eigene Podcast-Folge wert. Trotz dieser Kleinigkeiten ist und bleibt diese Folge gerade wegen der Zerrissenheit von Riker selbst und auch seinem Verhältnis zu Picard eine der besten Star Trek-Folgen aller Zeiten. Aber... Nur meine Meinung. Ciao. PS: Ich kann gar nicht aufhören zu betonen, wie großartig ich es finde, dass die goldenen Blogger sich endlich auch mal mit einem Discovery Panel schmücken dürfen. Glückwunsch! Äh, danke. <lacht>
1: Wir können es auch nicht vielen glauben. Dank. Vielen, vielen Dank. Wir können es ja. auch immer noch nicht glauben, genau. Ja. Ähm.
2: Die toxische Maskulinität habe ich in dieser Folge gar nicht so wahrgenommen, ehrlich gesagt. Ja, aber die,
1: die nee, ich habe es ich auch jetzt nicht mehr so ganz auf dem Schirm gehabt, dass wir noch drüber gesprochen haben, aber die Szene, ähm, die, ist mir, die ist mir schon auch noch recht präsent. Das stimmt schon, ne? es auch nochmal so okay, nachher zählt, ja. ne?
2: Ja, ja genau. Ja. Wenn das nachher dann funktioniert es ja wieder, genau.
1: Ja, ja aber gut. Äh das kann man natürlich im Zweifel entschuldigen mit die 90er und wenn man dann noch irgendwie so halbwegs mit einem Bein in den 90ern gestanden hat, dann hält man das vielleicht auch noch aus. Ich bin mal sehr gespannt, wann, ähm, wann Star Trek irgendwann oder wie viel Star Trek irgendwann mal so schlecht altert, weil ja gerade super viel passiert Ne, irgendwie so bei dem, mhm. bei dem bei dem, äh, dem Gefühl, was geht und was nicht geht. So und Also es gibt, gibt echt Serien, die in den letzten ich würde sagen, fünf Jahren auch gefühlt immer unguckbarer werden. Ich bin mal mhm. gespannt, wie viel Star Trek so perspektivisch erwischt. Ne?
2: Ja, ich weiß, das ist eine unpopuläre Opinion, dass ich nicht finde, dass es Discovery erwischt hat. Ich finde tatsächlich, dass man Discovery richtig gut gucken kann. Weil die so eine eigene, sehr, sehr starke Stimmung haben. Mhm. Und äh, die, die wird gerade noch nicht so richtig alt, aber gut, ist auch, ist auch erst vier Jahre alt. Ja, naja,
1: eben, genau. Ja. Ähm,
2: ja. Ähm, ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr von dieser Folge gehalten habt. Äh, ist es auch eure Lieblingsfolge? Für mich ist es auf jeden Fall eine Lieblingsfolge, das muss ich jetzt äh, final sagen. Mhm. Ich glaube, ich habe rausgehört bei dir auch. Ja,
1: ich glaube, ich habe es auch so formuliert sogar. Bin mir nicht sicher. Ja. ja.
2: Und äh, jetzt äh, bin ich mal sehr, sehr gespannt, was die anderen dazu sagen und vielleicht können wir Anja nochmal bitten, äh, nochmal kurz äh, uns alle Ziele, denn einer Analyse eurerseits aufzuzählen.
1: Ich hätte es schöner ja nicht sagen können.
0: Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery Panel Anrufbeantworter unter 02291-UKTA-UK2. Unter der 02291 ukta -uk 2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare.
1: Ja, wir können ja auch mal die Diskussion aufmachen über die moralischen Entscheidungen in dieser Folge. Haben alle richtig gehandelt am Ende? Hat äh, Riker hätte er früher handeln müssen, so, ne, also, was, was wir gerade noch thematisiert haben, hätte er früher sich, sich melden müssen, hat Picard richtig gehandelt, indem er die, diese, diese, Tarntechnologie einsetzt, um das Schiff äh, zu ja. retten. Ähm, ne, was was jetzt ich jetzt ja noch viel spannender ja. finde,
2: was sagt ihr zur moralischen Integrität der Sternflotte an sich?
1: Oh ja, das ist, das ist, vielleicht, ja, das ist vielleicht die mitspannendste Diskussion. Ne? Das ist ja. echt, äh, ja. Ja, schreibt da gerne mal was zu. Da würde ich gerne was zu lesen.
2: Genau, und ansonsten äh, bleibt uns noch zu sagen,
1: bis morgen. <lacht> so sieht's aus, Freunde. Bis morgen. <lacht>